0: Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca. To jest katarzis na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj nieco mroczne, ponieważ mroczne mamy czasy. Złe wiadomości dochodzą nas z Ukrainy. Ja osobiście nie daję się niestety temu takiemu zastanawiającemu hura optymizmowi i bardzo się martwię o to, co przyniosą kolejne dni. Dlatego zaprosiłem Państwa dzisiaj na rozmowy o zmieniającym się świecie i przejdziemy od szczegółu przez ogół do szczegółu. Pierwszą naszą gościnią będzie wybitna dziennikarka, autorka chyba najlepszej biografii Władimira Putina, Krystyna Kurcza-Predlich, autorka książki Wowa, Wołodia, Władimir, tajemnice Rosji, Putina, laureatka wielu nagród dziennikarskich. W 2005 roku zgłaszana nawet przez Amnesty International i Fundację Helsińską do Pokojowej Nagrody Nobla. Powiem, że przystępuję do tej rozmowy trochę z duszą na ramieniu, bo słucham pani redaktor od wielu lat i pani redaktor No miała rację po prostu i przykre jest bardzo to poczucie, którym na pewno się z Państwem podzieli, poczucie bezsilności, które w naszej rozmowie będzie na pewno wracać, ponieważ to nie jest tak, że nie można było się domyślić kim jest Putin, do czego zmierza i jak będzie wyglądało No właśnie, jak będzie wyglądał świat, kiedy już wszystkie jego hamulce puszczą. To będzie pani Krystyna, z którą za chwilę będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, później porozmawiamy o bardziej panoramicznym spojrzeniu na stosunki międzynarodowe, mianowicie o pochowaniu polityki Angeli Merkel, zabiciu jej jej w trumnie polityki międzynarodowej, zupełny zwrot w polityce niemieckiej i o nim będziemy rozmawiać, rozmawiać z Marcinem Antosiewiczem, który był w moim przekonaniu najlepszym korespondentem z Niemiec w dawnej telewizji publicznej, to było dawno temu, Marcin Antosiewicz. To będzie na pewno bardzo ciekawa dla Państwa rozmowa, bo Marcin to taki dziennikarz z prawdziwym pazurem i pasją. Więc Marcin opowie nam, co się zmieniło. A na koniec, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, jak prowadzi się wojnę psychologiczną i będzie naszym gościem dr Maciej Milczanowski, z którym już kiedyś rozmawiamy. Te świeczki drogie, drodzy państwo, które będą nam towarzyszyć, to jest taki skromny gest i dowód mojej naszej pamięci o tych wszystkich, którzy zginęli i pamiętajmy o tym, bo te śmierci są po prostu niepotrzebne i można im było... Mam takie głębokie przekonanie i chyba nie tylko ja, jeśli chodzi o reset obywatelski, można było tym śmiercią zapobiec i wszystkiemu, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. Nie miałem okazji Państwu opowiedzieć o tym nigdy wcześniej, ale tuż przed Majdanem byłem bardzo zaangażowany w starania na rzecz podpisania Umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Poznałem bardzo wielu Ukraińców, bywałem często w Kijowie, wspierałem ruch obywatelskie, między innymi taki ruch my Europejcy, czyli grupę Ukraińców z całej Ukrainy, nie tylko Zachodniej, ale też wschodniej, która poprzez nawiązanie kontaktów w internecie budowała taką najpierw tylko internetową siłę, grupę, która przeprowadzała różne eventy na rzecz Ukrainy w Unii Europejskiej, a później wielu z tych ludzi stanęło na Majdanie i w rewolucji godności, bo tak się o niej mówi na Ukrainie, obalili prezydenta Wiktora Janukowicza, trapę namaszczonego przez Władimira Putina, drodzy Państwo. I teraz, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałem też zwrócić uwagę na to, o czym będziemy rozmawiać z moją gościnią, ponieważ jest to dziennikarka o bardzo długim stażu i dziennikarka, która dzisiaj mówi o tym, że tak naprawdę to, co dziś dzieje się na Ukrainie, to nic nowego, i to jest dla niej powtórne przeżywanie tego, co się działo w Czeczeniu. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, drodzy Państwo, że czas wyciągnąć wnioski. Widać, że świat wyciągnął wnioski i szkoda, że tak późno. I teraz zastanawiam się i będziemy się też zastanawiać w tej rozmowie, drodzy Państwo, czy to jest tak, że że nagle świat się obudził i, i zobaczył, że można Putinowi się przeciwstawić. I to jest chyba tak w tym wszystkim tak cholernie smutne i męczące, ponieważ nagle okazuje się, że można było stosować sankcje, że można było zrezygnować z wielu korzyści, tylko że dzisiaj jest trochę za późno. Słyszę, że Gościni już jest z nami, więc bardzo będzie miło razem z Państwem powitać Panią Redaktor, bo słyszę, że już się pojawiła. Chciałem, żebyście wszyscy dali Pani Redaktor odczuć w komentarzach, jak bardzo cieszycie się, że udało się znaleźć Czas w tym gorącym okresie. Pani Krystyna bardzo dużo komentarzy udziela ostatnimi czasy. Dobry wieczór Pani Krystyno, bardzo mi miło. Jeszcze nie słyszymy, ale mam nadzieję, że za chwilkę się wszystko poprawi. Już się nisko kłaniam, bo naprawdę to dla mnie olbrzymi zaszczyt poza wszystkim, że... Taka dziennikarka będzie mogła z Państwem spędzić najbliższe pół godziny. Rozmawialiśmy trochę o tym, co chcemy Państwu przekazać, bo o wielu rzeczach, które dzisiaj um, pojawiają się trochę, przebijają się przez mainstream, właśnie pani Krystyna Kurczaprednich mówiła od wielu lat. I teraz. Chyba jest ostatni moment, żebyśmy się wsłuchali w te słowa i wyciągnęli wnioski, bo nie jest wcale tak, że Putin zamierza się zatrzymać. O tym, co w duszy Putina gra, jeżeli jakakolwiek dusza w jego potwornej osobowości żyje, będziemy rozmawiali z dziennikarką, która wiele lat poświęciła na to, żeby zgromadzić wyjątkowe relacje ludzi, którzy pamiętali jeszcze początki kariery kagiebisty Putina, początki w Petersburgu pani redaktorka mówiła, że właśnie wtedy jeszcze w latach 90. była taka scena, która wiele mówiła o Putinie. I pozwolę sobie tutaj zacytować wywiad, którego którego udzieliła pani redaktor gazecie.pl. I chodzi o, o właśnie, już mamy, dobry wieczór, już prawie się słyszymy, no właśnie. To są najgorsze momenty w życiu dziennikarza, kiedy buntuje się materia, a nie... A nie ludzie. Nie wiem, czy widzieliście taki film Ucieczka z kina Wolność. On pięknie pokazuje to, czym jest bunt. Dzisiaj ten bunt widzimy w pasji, za jaką Ukraińcy przystąpili do obrony swojej ojczyzny, ale nie widzieliśmy tego buntu w zasadzie w żadnym społeczeństwie zachodnioeuropejskim. Jakoś to się nie przebijało. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja nie mam specjalnych żali do pana z Montpellier, Francuza, że niespecjalnie rozumie specyfikę rzeczywistości Europy Środkowo-Wschodniej, ale mam przede wszystkim olbrzymi żal, do nas, do nas jako do Polski, do tego, że właśnie my jako kraj, który miał szczególny tytuł, a nawet bym powiedział, że pewne kompetencje w tym, żeby świat przestrzegać przed tym, do czego putinowska Rosja jest zdolna, nagle odjęło nam mowę. I mam takie wrażenie, że że dzisiaj trwa wielka pobudka z letargu i trochę jestem zniesmaczony, przyjdzie czas na analizy dłuższe na pewno, ale mam pewien absmak i dyskomfort z tym, kiedy czytam komentarze niektórych z moich kolegów i koleżanek, którzy zachwycają się tym, że Mateusz Morawiecki pojechał z płomiennym przemówieniem do Berlina i tam miał skłonić kanclerza Niemiec do tego, żeby zmienił zdanie i przyzwolił w imieniu Niemiec na, na sankcje, które mają Putina odwieść od drogi, którą obrał. Słyszę, że będziemy rozmawiali przez telefon, ale bardzo dziękuję, że mimo wszystko będziemy mogli się spotkać. Ale ja
1: źle pana słyszę bardzo.
0: A? To zaraz próbujemy, Poproszę drogiego realizatora Filipa, żeby spróbował mnie podgłosić, chociaż postaram się mówić też głośniej. Teraz jest lepiej, pani redaktor?
1: Nie, no, ja w ogóle pana nie słyszę.
0: A, no właśnie. To ja proponuję, żebyśmy zrobili jeszcze chwilkę przerwy. Halo? E- tak, ja panią doskonale słyszę. Ja Panią doskonale słyszę, proponuję chwilkę przerwy. Jeszcze raz spróbujmy się połączyć. Nasz drogi realizator Filip da z siebie wszystko podczas
2: kilkuminutowej przerwy muzycznej. Mam nadzieję. No widzę, że nie mamy
0: dzisiaj kompletnie szczęścia. O, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, teraz Pana słyszę i muszę od razu powiedzieć, że ogromnie żałuję, że nawalił sprzęt, a ja jestem kiepska w technice, ponieważ chciałam Państwu pokazać zdjęcia, jakie mam z czyczeni, z Groznego, które robiłam tam 20 lat temu, no tak, które są identyczne jak te z Parkowa. Ja w ogóle jestem ciężko chora, ponieważ ja tę wojnę prze, przeżywam drugi raz, powtórnie. To były, proszę Państwa, takie same bomby, to znaczy, to się ładnie nazywa termobaryczne. Termobaryczne bomby, takie jak wczoraj spadła na, na Charków, to są bomby, których rezultaty nigdy żadne, żaden film Wam nie pokaże ponieważ one rozrywają ludzi od środka. To są yy, polegają na tym, że powietrze się całe wys, wysysa i rozrywa człowieka na kawałki. Więc widziałam ludzi z y, przede wszystkim rozprutymi brzuchami. To jakoś tak tego najwięcej było. I no właśnie jest... pani,
0: pani redaktor, pani widziała wojnę z bliska. Pani, pani Rzadko o tym tak naprawdę mówi, ale pani wojny w Czeczeni Dotknęła bezpośrednio. Może nam Pani powiedzieć, jak to wyglądało? To jest niestety zapomniana historia, która dzisiaj szczególnie powinna do nas wrócić. Może nam Pani powiedzieć, jak wyglądało?
1: Przede wszystkim podobieństwa. Wtedy, przypominam, żeby sprowokować tę wojnę, Federalna Służba Bezpieczeństwa zorganizowała wybuchy, wysadzania domów w Moskwie, Bujnaksku, Bogodonsku wysadzano te domy o trzeciej mniej więcej tak nad ranem i wylatywały w powietrze oczywiście razem z ludźmi. Stwierdzono, że to są głośno stwierdzono, że to są terrorystyczne akty Czeczenów. Potem bardzo łatwo było udowodnić, no łatwo jak łatwo, ale w każdym razie śledztwo udowodniło, tak śledztwo polskie, jakie, przepraszam, rosyjskie, jakie amerykańskie, ponieważ zginęli tam i amerykańscy obywatele, udowodniło udział Federalnej Służby Bezpieczeństwa w tym całym przedsięwzięciu. Przypominam, że szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czy umownie nazywanym Łubianką, był wtedy Władimir Władimir Władimirowicz Putin. sprowokowana niby tymi aktami terrorystycznymi armia rosyjska runęła na grozny. Na Czeczenie. Czeczenia to jest terytorium wielkości dawnego województwa krakowskiego. 16 tysięcy kilometrów kwadratowych, myślę, że nie więcej, zostało to terytorium zasypane bombami. I tak jak wtedy nazywano to operacją antyterrorystyczną, tak teraz się to nazywa operacją denazyfikacyjną. W każdym razie to jest operacja, a nie wojna. I tak jak wtedy ludzie musieli siedzieć w piwnicach miesiącami, niestety mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, tak i teraz siedzą w schronach i oby to nie było miesiącami. I tak jak wtedy lało się kłamstwo z, z telewizji państwowej, to znaczy z telewizji putinowskiej, tak i teraz. I co, naj, co jest najgorsze, 150 tysięcy Trzeczanów zginęło w tamtej wojnie, 42 tysiące dzieci i świat przeszedł na tym do porządku dziennego, teraz mamy tego, tego rezultaty. Jeszcze lała się krew w Czeczeni, kiedy został prezydentem wybrany Władimir Putin, notabene w sfałszowanych wyborach. Wszystkie wybory prezydenckie Putina były sfałszowane. I jeszcze przed pierwszą inauguracją już mknął do niego Tony Blair z małżonką złożyć mu pokłon. Są piękne zdjęcia obo- pary małżeńskich Blerów i pary Putinów w operze petersburskiej. Tuż przed tą podróżą Blair dostał stustronnicowy niemal raport o zbrodniach wojennych popełnionych przez Putina w Czeczeniu. Nawet ale
0: wolał go... do niego nie zajrzeć. Wolał do niego nie zajrzeć, prawda? I
1: wolał do niego nie zajrzeć, a potem przepraszam, ale ja już tak będę chronologicznie się wyszczególniać. Potem był rok 2000, wszyscy biegli, no wszyscy jak wszyscy, ale większość liderów świata zachodniego złożyła hołd nowemu prezydentowi. Prezydent Bush patrząc mu w oczy ujrzał jego duszę wspaniałą, a prezydent Chirac w Kilka lat później order, odznaczył go Orderem Legii Honorowej. Po drodze mieliśmy rok 2003, szczególnie bolesny dla mnie. Rok, kiedy przyjmowała Putina z małżonką królowa Elżbieta, Elżbieta na salonach. Nie tylko, jako pierwszego władcę od czasu carów. Pierwszego władcę Kremlowskiego od czasu carów. Dlatego to było szczególnie bolesne dla mnie że wtedy właśnie zorganizowano w Londynie festiwal filmów o Czeczeni, w którym brały udział także i moje filmy. I wyszliśmy wszyscy z tej salki, w której przez kilka dni oglądaliśmy krew, pod i łzy narodu czeczeńskiego i zobaczyliśmy cara Putina obok królowej angielskiej. I było to dla nas tak wstrząsające, że widziałam łzy w oczach dorosłych mężczyzn i totalną bezradność. Potem, no, potem no, to już wiadomo, jak świat składał mu pokłony, aż po, aż po ostatnie lata. Mimo, że doskonale było wiadomo o zbrodniach Putina popełnionych w Czeczeniu, potem była Gruzja i śledztwo międzynarodowe, jednak było łaskawe stwierdzić, że to prezydent Saakaszwili został sprowokowany przez, przepraszam, że to prezydent Putin został sprowokowany przez prezydenta Saakaszwilego. Tak jak mi nie wiadomo było czarno na białym, że już wcześniej toczyły się przygotowania logistyczne do ataku, do ataku na Gruzję, że udrażniano stare przejścia dla między górami dla armii czeczeńskiej wtedy, to już była armia kaderowska i że zdecydowanie można było udowodnić przygotowania militarne ze strony Rosji, a zwalono to NASA Kaszwilego, aby umyć ręce od oskarżenia Putina. To był rok 2008, pamiętam jak prezydent Sarkozy z przyjęcia przez prezydenta Putina wyszedł na siejących się nogach i gadał polityczne bzdury na temat winy Gruziny. Więc to był rok 2008, a potem już przeskakując do spraw militarnych mamy rok 2015, kiedy na Syrię runęła armada nie, nie armada, w każdym razie e, samoloty, śmigłowce bojowe rosyjskie spuszczające bomby na Syrię. I widzieliśmy co stało się w Aleppo. Aleppo to jest właśnie e, dzieło, e, dzieło e, armii Putina. I wtedy mówiono, no, że Putin umacnia swoje stanowiska na e, swoją pozycję w, e, średnim, w wschodzie, na wschodzie. I cały czas prezydenci i premierzy podawali mu rękę. Potem była pewna izolacja w 2014 roku po Krymie, ale też nie na tyle, żeby wykluczyć go zupełnie z politycznego obiegu światowego.
0: Pani redaktor, A z czego się bierze ta słabość? Po prostu wszyscy byli odwróceni, czy zdecydowały pieniądze, czy może rzeczywiście dawali się zauroczyć w pewien sposób Putinowi? I powiem szczerze, od razu skreślam tę trzecią opcję, bo kiedy czyta się pani książkę, to widać, że mamy do czynienia z autentycznym psychopatą, który żyje w paranoidalnym świecie, do którego dostępu nie ma żadna prawda poza tą, którą chce znać, który kategoryzuje ludzi według sobie znanych kryteriów i w ogóle nie wierzy w coś takiego jak demokracja. On chyba tego kompletnie jakby nie przyswaja, że... Może być jakaś wola ludu. Pani o tym pięknie mówi w wywiadzie, który opublikował Jacek Gądek, w Gazeta.pl z Panią, gdzie Pani mówi o tym, że on był zszokowany, kiedy Ukraińcy postawili mu się najpierw na Majdanie i wtedy podejrzewał, że byli po prostu opłaceni przez amerykańskich spiegów z CIA, a potem drugi raz w rewolucji godności, kiedy umierali od dostarczanych z rosyjskiego lotniska bomb, tak? Tak.
1: Ja też zapomniałam, jak ona się w tej chwili nazywa. Ale chcę po kolei odpowiedzieć mniej więcej na Pańskie pytania. Pan Cię pyta o pieniądze. Połowa, nie wiem czy połowa Londynu, ale ta najdroższa część Londynu jest zasiedlona przez miliarderów z Rosji. Londyńskie city było karmione ich pieniędzmi przez wszystkie minione lata. I także miliarderzy angielscy mieli opłacani bardzo przez przez Putina za pomocą ambasady rosyjskiej mieli znaczny wpływ na Brexit. Oni sprzyjali tym mediom, które głosiły konieczność Brexitu i uzasadniały konieczność Brexitu, który oczywiście jest na rękę Putinowi. I obiecano jednemu z nich, że będzie miał udział w kopalniach złota w w Rosji. Podobno nie dotrzymano tej obietnicy, ale to już naprawdę nas najmniej martwi. Wiem na pewno, że wielu angielskich, londyńskich prawników bardzo się wzbogaciło na przeprowadzaniu transakcji właśnie oligarchów rosyjskich. Transakcji, no, odległych być może od legalności. Dlatego musieli się tak bardzo trudzić i fantastycznie być opłacanymi. I na przykład były to właśnie transakcje i braci Rotenbergów, tych sławnych, ale nie tylko. I cóż dalej? Pan mówił, przepraszam, zapomniałam
0: o kolejnym... Pytałem o to, to, co się stało, że nikt nie reagował, po prostu nikt nie chciał dostrzec tego, co się dzieje dzisiaj, tego, co zwiastowały wypowiedzi Putina. Pani mówiła o tej z 1994 roku, o tych Rosjanach, którzy zostali wypędzeni ze swoich krajów i stali się obywatelami drugiej kategorii. To jest wypowiedź jeszcze z czasów petersburskich.
1: Ale nie wiedzieli, bo nie chcieli wiedzieć. Już w pierwszym swoim przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego, czyli Duma i Rada Federacji, czyli Wyższa Izba, parlamentu rosyjskiego. Już wtedy Putin mówi, cytuję z pamięci, że teraz Rosja będzie wielkim, mocnym państwem, siłą swojej armii. Więc nie siłą przemysłu, nie siłą nauki, nie potencjałem, potencjałem finansowym ludności. Nie. Ona będzie silna siłą swojej armii, która będzie zdolna odeprzeć obecne i przyszłe napaści, więc on już się liczył z tym i kiedy patrzę, kiedy te wszystkie puzzle mi się składają do, że tak powiem, do kupy, to widzę, że on od samego początku gotował się do zawrócenia Rosji na drogę wielkości terytorialnej w Związku Radzieckiego. Podkreślam, terytorialnej, jego komunistą prawdziwym, on na pewno nie jest, po prostu lubi pieniądze. I, i Następnym kurzem było to, że budżet, który wyznaczył na armię, wzrósł w ciągu czterech lat ośmiokrotnie. Że tylko armia była rzeczywiście finansowaną gałęzią budżetu rosyjskiego. Jeżeli by ktoś z Państwa zajrzał do szpitala na prowincji, myślę, że uciekłby stamtąd z wrażeniem, ponieważ stan tych Sanitariatu, stan tych sal, które są remontowane od 30 co najmniej lat. Stan w ogóle opieki medycznej jest dramatyczny. Ja widziałam w roku w latach dwutysięcznych, no, już a na pewno w latach 90. na prowincji rosyjskiej widziałam aparaty dentystyczne z lat 70., więc wcale nie jestem pewna, że one się już zmieniły, być może się zmieniły, ja nie wiem. Ale jest to wszystko dramatyczne. dramatyczne dramatyczny jest stan dróg, dramatyczne jest i to, że około 20 milionów ludzi w Rosji żyje poniżej granicy Nędzy. I ci ludzie są właśnie naj, myślę, że najbardziej zagorzałymi zwolennikami Putina, ponieważ oni żyją na prowincji w tak zwanej Gubingie, i oglądają głównie telewizję, telewizję kremlowską. No zresztą tam innej nie ma. I cóż takim biednym ludziom pozostaje oprócz wielkości ich państwa? Są wielcy wielkością Putina, są dumni, kiedy on spotyka się z prezydentami, kiedy naj, 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 największy powód do ich dumy w latach ostatnich to była wielka olimpiada, którą zresztą zepsuli Ukraińcy. I to wracając do Ukraińców, czego się najbardziej Putin boi? o czym przekonałam się właśnie w 2004 roku. On się najbardziej boi demokracji. On nie może pojąć tego, że tak zwany naród może swoją wolę ogłaszać bez jakiegoś przymusu. Jemu się to w głowie nie mieści. Już jego kolega ze studiów, który prokurator Połchow, z którym już bardzo dawno temu rozmawiałam, mówił, że kiedy, przyjechał, kiedy Wołodia przyjechał z Drezna, to był rok 90., on był zdumiony tym, że naród wychodzi, rosyjski naród, wychodzi na ulicę, że są manifestacje antykomunistyczne i że wszystko, co się dzieje w Rosji, dzieje się właśnie w sposób demokratyczny. I że prezydent Jelkin został wybrany w wyborach demokratycznych, jedynych chyba niesfałszowanych. I jemu się... Demokracja nie mieści w głowie, ponieważ jest wychowankiem prawdziwym, zresztą kiedyś samo sobie tak powiedział, że jest bardzo udanym produktem wychowania komunistycznego. Komunistycznego w sensie władzy, powtarzam, oddzielmy to od własności. To są zupełnie inne sprawy. On był wychowany przez ojczyma NKWD-zistę, którego idolem był, był Stalin. Jest taka ojczym,
0: ojczym go też, to te, te Stalin jest bardzo ważny, ale też ojczym jest taką ponurą postacią bardzo, bo widać, że te źródła no, nawet stadyzmu, które czasami, no, który czasami objawia Putin, mogą nawet kwić w jego głębokim dzieciństwie, z tego co pani kiedyś mówiła.
1: O, no, o dzieciństwie mogłabym zbyt dużo powiedzieć, to byśmy do rana mogli mówić. Krótko i węzłowato, jeśli idzie o oficjalną, o oficjalną biografię Putina, przyjmijmy nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia, nie ta data urodzenia. Matką jest jego matką jest Rosjanka, która wyszła za mąż za Gruzina i przez pierwszych 10 lat swojego życia Putin żył w Gruzji lany straszliwie przez swojego pierwszego ojczyma, tegoż Gruzina. Potem przyniesiono go, potem. Znalazł się w rękach rodziny, też o nazwisku Putin, która mieszkała w Leningradzie, która straciła przedtem dwóch synków, jednego przed wojną, drugiego w czasie wojny i która go zaadoptowała, zmieniono mu metrykę, stanowiąc tę właśnie rodzinę leningradzką jako jego prawdziwą rodzinę. Cofnięto mu przy tym tylko dwa lata, bo musiał ponownie iść do szkoły, jako że szkoła gruzińska nauczyła go języka gruzińskiego, a on się musiał ponownie, on się w ogóle musiał nauczyć mówić porządnie po rosyjsku. I był bardzo, ten, ten jego drugi ojczyn też miał ciężką rękę, i to, to, o, o to mniejsza, gorsze jest to, że wychował go w duchu prawdziwego stalinizmu. I, i taką scenę opisywał jeden z jego kolegów z podwórka, kiedy po dwudziestym zjeździe Chruszczowskim przeciwko kultowi jednostki Stalina cała, cały Związek Radziecki wyrzucał portrety Stalina nasz Wołodia wydobył z, ze śmietnika taki portret i z dumą w nocy przybił go do ściany domu, w którym mieszkał. Więc ten stalinizm jest w niego wmontowany bardzo, bardzo silnie to za niego właśnie rządów, za jego rządów, od 2008 roku zaczęto nazywać Stalina zdolnym menedżerem. Dlatego, że on rzeczywiście zbudował przemysł rosyjski, głównie przemysł zbrojeniowy, ale nie tylko, przemysł radziecki. A zbrodnie, a ludobójstwo stalinowskie, a łagry, no to były Wypadki przy pracy, tak to się tam nazywa. Więc zaczęły, cały kult stalinowski zaczął wracać od połowy rządów Putina.
0: Panie redaktor, ale to pytanie takie: czy Putin chce być drugim Stalinem, czy raczej chce być nowym carem, patrząc na to, jak traktuje.
1: On, wy, on <śmiech> chce być nowym carem przy pomocy stalinowskich <śmiech> <śmiech> więc. No i bardzo trudno jest to sprecyzować, kim on chce być. Ja tylko wrócę do jego potwornego strachu przed demokracją. Jest mm-hmm. rok 2004 i zdarza się dla Putina, który chorobliwie od czasów dzieciństwa nie znosi najmniejszej obrazy, czy nawet na kpinę potrafił potrafi odpowiedzieć rzucając się na kolegów, on nie może darować Ukraińcom tego, że z niego zatpili. Siedmiokrotnie jeździł w 2004 roku do Kijowa, by wesprzeć startującego wtedy na, do prezydentury Wiktora Janukowica. I teoretycznie Wiktor Janukowicz wygrał w pierwszej turze. Ukraińcy stwierdzili, że w wybor- że, że podliczanie głosów było sfałszowane, wyszli na ulicę i zaczął się pomarańczowy majdan, który trwał dwa miesiące i w jego rezultacie Janukowicz przegrał. Został wybrany Juszczenko, którego przedtem zresztą potraktowano i Tylko, co jest najgorsze, że zanim, zanim Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki, Putin dwukrotnie przy telewizjach całego świata gratulował Janukowiczowi zwycięstwa. zwycięstwa. Więc tu prezydent Rosji gratuluje zwycięstwa człowiekowi, który przegrał. Tego Putin im nie darował. I zaczęła się pomara- zaczął się pomarańczowy Majdan, i Putin zobaczył co może naród, że naród dwa miesiące na zimnie stoi i domaga się swoich praw. Co to znaczy, żeby naród się czegoś domagał? Oczywiście, a za tym musi stać ambasada amerykańska. I tutaj jest dochodzimy do tego, co mnie najbardziej intrygowało w umyśle Putina przez te wszystkie lata. Ja myślałam, że on wie, że kłani. Ja myślałam, że on, mówiąc na przykład, że za wolą ludu ukraińskiego, stoi ambasada amerykańska, że on wie, że to jest bzdura. Potem przy pisaniu tej ostatniej książki zaczęłam zagłębiać się w tajniki umysłu Putina i dość Właściwie doszłam do wniosku, do którego wszyscy mogli dojść, tylko, że myślę, że ja go sprecyzowałam chyba jako jedna z pierwszych nałamach tej książki. Przepraszam, pozwolę sobie zacytować. Jeśli to, to, co napisałam w odniesieniu do wojny w Czeczeniu. Czyżbyśmy mieli do czynienia jakby z dwoma Putinami, to wszystko można teraz odnieść do Ukrainy jednym, który tworzy fakty, drugim, który odrzuca swój w nich udział. Jeden Putin organizuje napaść Rosjan na Czeczenię, dziś na Ukrainie, Drugi twierdzi, że Czeczeni napadli na Rosję, na Rosję, dziś Ukraińcy. Nie oni są jego ofiarami, lecz on ich. Wracamy więc znowu do pytania, czy to tylko gra, polityka, czy coś więcej? Bo z uwagi na zapalczywość i głębokie przekonanie, z jakim peroruje, nasuwa się pytanie, czy wie, że kłamie, czy też jest przekonany, że mówi prawdę. Jeśli wie, to należy do ludzi, którzy mają wrodzoną skłonność do kłamania, oszukiwania i manipulacji. przyłapani na kłamstwie, nigdy się do niego nie przyznają, tylko będą zawsze modyfikować to kłamstwo w kierunku prawdy. Nauka kwalifikuje takich ludzi jako psychopatów. Jeśli jednak, i to jest najważniejsze, jeśli jednak kłamca nie przyjmuje do wiadomości najbardziej niezbitych dowodów podważających jego przekonania, uważa je za oszukaństwo spreparowane, by uśpić jego czujność, kwalifikacja takiej osobowości jest o wiele poważniejsza to paranoja. I to jest, jest taka książka Paranoja Polityczna i zostało. Ten cytat został zaczerpnięty. On nie był tam tworzony w odniesieniu do Putina, ponieważ autorzy amerykańscy nie zajęli się Putinem, ale pasuje do niego niestety jeden do jednego. I teraz w całej tej sprawie dotyczącej Ukrainy mamy do czynienia z typową paranoiczną IDFX. To znaczy człowiek ma jakiś cel, jakiś plan, i, wszyscy, I bardzo wiele ze swojego logicznego postępowania podporządkowuje tej idei. Działa oczywiście poza tym, w granicach normy, niewątpliwie, ale, ale cały czas zmierza do tego celu. I teraz spójrzmy. No Putin, który dochodzi do władzy, już powiedziałam w 2000 roku, jak już ogłosił wygłosił orędzie. Putin militaryzuje Rosję. Co to znaczy? poza militaryzacją prawdziwą stwarza chyba no na pewno około 200 szkół kadetów. Szkoły kadetów to są szkoły do których rodzice posyłają swoich chłopaków by tam uczyli się na żołnierzy. Te szkoły kadetów są wyposażone w świetne internaty i chłopcy czują się tam świetnie i mają zapewnioną przyszłość. Czego się uczą? rzemiosła wojskowego z okrzykiem za Rodin za Putina. I to są, w no mojej książce są, są zdjęcia chłopców y, pięcioletnich, już z y, automatami, którzy już ćwiczą z automatami większymi od nich samych. Y, I to wszystko jest prawda. W 2013 roku Putin y, przywraca powszechną y, oznakę y, czasów radzieckich gotów, k abarone, gotów k trudu i obrony, to znaczy gotowy do pracy i obrony, gotów do pracy i obrony i tę odznatę wręcza się rezerwistom wszystkim, którzy dobrowolnie zaczynają przypominać sobie że rzemiosło wojenne, więc a nic się przecież takiego nie dzieje, nikt na Rosję nie napada więc Jaki jest cel takiego zmilitaryzowania społeczeństwa rosyjskiego? I teraz kolejny puzzle w tej układance to to mit świętości wojny ojczyźnianej. Wielka wojna ojczyźniana to jest nasza druga wojna światowa, która urosta do absolutnego, jedynego święta, jednej świętości dzisiejszej Rosji, dzisiejszych Rosjan. Mnożą się święta, mnożą się, tak, mnożą się święta związane z 9 maja, mnożą się tablice bohaterów i to jeszcze pół biedy, ale mnożą się także ustawy, które putinowskie, które zabraniają zakłamywania prawdy o II wojnie światowej. Czy jest zakłamywanie tej prawdy? Twierdzenie, że nie tylko armia radziecka zwyciężyła tę wojnę. Spróbujcie powiedzieć tam o jakichś aliantach, o jakichś yy, wojskach, no nie daj Boże, polskich to już w ogóle, ale że był drugi front. Co takiego drugi front? No coś tam, ktoś tam walczył, ale przecież bez nas byście i tak przegrali takie jakiś narwik jakiś Monte Cassino, robimy to sobie z głowy, był tylko Stalingrad. Stalingrad i inne miejscowości uświęcone krwią żołnierzy Radzieckich. I odpowiedzialność karna jest ogromna za na przykład ośmielenie się stwierdzenia, że przed wojną, przed 41 rokiem, czyli przed napaścią hitlerowców na na Związek Radziecki Stanis współpracował z Hitlerem. To co dla nas jest oczywiste to już wcześniej dużo na przykład to, że żołnierze niemieccy, spadochroniarze niemieccy szkolili się pod Rostowem w Rosji. Na przykład to, że że zbrojenia w Niemczech przebiegały przy pomocy Yy, także ropy yy, Radzieckiej, paliwa radzieckiego i tak dalej, i tak
0: dalej. Panie redaktor, a we, pozwolę sobie wejść w słowo, bo widzimy taką paranoidalną osobowość Władimira Putina, który nie dopuszcza do siebie żadnych informacji spoza swojej bańki wyznawców, też przelęknionych jego yy, yy, bezwzględnością. I teraz mamy sytuację na Ukrainie, gdzie na kolejne miasta ukraińskie padają rakiety, a Polacy najbardziej się obawiają tego, że te bomby mogą dolecieć też do Polski. No i tutaj jest pytanie takie dwuczłonowe. Czy pani uważa, że Władimir Putin może się posunąć aż tak daleko, czyli iść w okupację Ukrainy, a potem nawet chcieć rozniecić konflikt, w którym Polska będzie mogła jakoś ucierpieć, czy stać się celem, bo to przecież wymienił nas w tym swoim przemówieniu po uznaniu republik. No i pytanie fundamentalne, czy rzeczywiście to jest taki paranoik, który będzie tym człowiekiem, który nie zawaha się, nacisnąć guzik bomby atomowe.
1: To już może tak na koniec. Zastanówmy się nad dwoma członami Pańskiego pytania. Może i chcę. W 2002 roku napisałam artykuł Demokracja Drugiej Świeżości, który w którym pokazywałam kim jest Putin mówiłam o tym o czym przed chwilą to znaczy o jego doktrynie doktrynie wojennej pokazywałam jak straszliwie już wtedy gnębi demokratów już wtedy przecież zlikwidował telewizję już wtedy Duma zaczynała być właściwie parlamentem który mówił tylko to, czego chce Putin, no nie tak jak teraz, ale już w tym kierunku zmierzała, już wtedy, jak, nie wiem, co już mówiłam, nie było, nie, nie było telewizji niezależnej, zlikwidował NTW, tak, NTW, i, i stworzył swoją te, telewizję w to miejsce. Wszystko to widzieliśmy i wtedy o tym pisałam, i pisałam o tym, że udało mi się zrobić kilka wywiadów z członkami specnazu i oni akurat po wyjściu z takiego zebrania bardzo napaleni, mówili tak to czy się wojna to To ja
0: zacytuję to ja zacytuję, bo pani o tym mówi mówi pani cytuje tam pani rosyjskiego oficera specnazu, który mówi tak, świat jest w stanie wojny wodzem tej wojny jest Putin Teraz może on nie zwracać uwagi na reakcję tak zwanej postępowej społeczności, bo wie, że gdy wygramy, zwróci nam się wszystko. Utracone przy wycofywaniu naszych wojsk z NRD wpływy również. Putin na powrót odkręci ten film, przedstawi światu swoją doktrynę mocarstwa. Tak pani pisała.
2: No
1: i tak na marginesie. Od tego czasu yy, nasz mainstream okrzyknął mnie czołową antyputinistką i bardzo dobra dziennikarka która zrobiła ze mną wywiad w 2014 roku powiedziała mi no wszyscyśmy mieli ciebie za antyputinowską oszołomkę tak się zaczyna wywiad ze sprościa ze mną więc no dość bezradna w tym wszystkim byłam dlatego że rzeczywiście Putin by bardzo tego chciał ale czy on może tego nie wiem on siedzi w tej chwili w bunkrze podobno pod Uralem tych, paranoicznie bojąc się całego świata i załóżmy, że on bardzo by chciał nam przyłożyć, tyle tylko, że ktoś jeszcze musi mu na to dać zezwolenie, nie ma takiej, nawet w konstytucji, tylko że ona w konstytucję, w konstytucji rosyjskiej jest Zaznaczone, że w skrajnych, nie pamiętam dokładnie określenia, no. w każdym razie, że trzy osoby muszą być przy tym. Musi być prezydent, musi być minister, obrony i szef parlamentu. No więc nie ma, widzieliśmy ich na tym spektaklu no Rady jak oni wyglądają. Widzieliśmy, że to są ludzie, którzy na sztywnych nogach, bledzi, z podkrążonymi oczami, szli, gdzieś tam, on siedział na podium, oni poniżej, szli, recytowali to, co on im kazał, przez z wywiadu na naryszki, nieco się mylił i jąkał, totalnie przerażony. Był strofowany bardzo przez przez Putina, więc czy ktokolwiek z nich się zdobędzie na odwagę powiedzenia mu, nie, chyba, chyba ktoś się zdobędzie, ponieważ odpowiedzialność w tej chwili jest ogromna. To już nie jest odpowiedzialność przed własnym społeczeństwem, które mają w nosie, ale przed trybunem, Trybunałem Karnym w Hadze, do którego bardzo może, być może jednak, to jest marzeniem moim utajonym, od lat Putina ktoś jednak doprowadzi.
0: Wiele o to marzenie i nawet mogę Pani powiedzieć, że bardzo wnikliwie słucham ekspertów, którzy zajmują się Trybunałem Karnym i oni namawiają nas, żebyśmy nie popełnili tych błędów, które były popełnione jeszcze w trakcie drugiej, w zasadzie po drugiej wojnie, czy też po wojnie jugosłowiańskiej i skorzystali z tych możliwości, jakie mamy dzisiaj i już teraz zabezpieczali dowody, już teraz zbierali świadectwa wszystkich zbrodni, do których dopuszcza się teraz na Ukrainie, a przecież tych zbrodni było jeszcze długo. E, e, Jeśli
1: e, mogę się wtrącić, przepraszam, e, to chcę powiedzieć, że w bardzo tajnym miejscu, nie znaczy mi oczywiście, jest ogromne archiwum wojny w Czeczeniu. Mam nadzieję, że lider Czeczenów na e, uchodźstwie Achmed jest w odpowiednim momencie uruchomi. Halo?
0: Tak, tak, ja słucham, słucham. Uruchomi
1: to, to archiwum i dołączy do wszelkich oskarżeń, także oskarżenia o ludobójstwo w Czeczeniu. A jeśli już mówimy o Czeczenach, bardzo proszę tych tak. z Państwa, którzy śledzą dość uważnie sprawy w Ukrainie, słyszycie o Czeczenach, którzy wspierają, wspierają wojska rosyjskie. Są to oddziały kadyrowa, bandyty, którego, czy, czy, którego Putin posadził tam na tronie prezydenckim. Tego, który odpowiada za śmierć Politkowskiej i za śmierć Niemcowa. A jakiego rodzaju to jest człowiek? To, co powiem, brzmi zupełnie nieprawdopodobnie, ale jest prawdą, że, że on swoje prywatne zoo lwów i tygrysów bywało karmił szczątkami tych, których sam torturował. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, co to jest za człowiek i jaki jest ten cały jego batalion. Ci prawdziwi, że tak powiem, Czeczeni setkami tyle, ile mogli, tyle, ile można było ruszyli w kierunku Ukrainy, aby wspierać Ukraińców.
0: Pamiętajcie, drodzy Państwo, bo niestety często słyszymy o tym, że Czeczenia wspiera to, Putina. Nie to, to, nie, to jest bandyta kadero. Tak trzeba tak. O tym...
1: Przepraszam za z proporcją Gardynow, z zachowaniem wszelkich proporcji. Jakbyśmy powiedzieli, że Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej chroni konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. To jest mniej to samo. To jest bandyta. To jest bandyta putinowski, a nie oczywiście Czeczen z pochodzenia, ale, ale na tym się kończy. Prawdziwi Czeczeni, ci, którzy musieli uciekać z Czeczeni, wspierają Ukraińców.
0: Pani redaktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Obiecuję wszystkim Państwu, że zjawię się w dowolne miejsce o dowolnym czasie i przyjadę po te zdjęcia i pokażę jeszcze naszym bez zdjęcia Pani z Czeczenii pokażę wszystkim naszym e, widzom i słuchaczom. słuchaczom. Nie pokażę, słuchaczom opowiem, bo to bardzo ważny kontekst. następnym razem ważny. może technika będzie dla nas
1: łaskawszy.
0: Oczywiście, oczywiście. Jeszcze jedno pytanie, bo niestety muszę, bo jak już Pani wjechała z Trybunałem Konstytucyjnym, to ja muszę o tym powiedzieć. Jak Pani się czuje z tym, że nasze władze, władze Rzeczpospolitej, wchodziły w alianse z takimi ludźmi jak opłacana przez Władimira Putina, Marine, Marine Le, Pen. Le Pen, czy Orban, który jest jego bardziej pachołkiem niż... Przepraszam, ale jest tak uzależniony od niego, że... że no
1: teraz że, się mu postawił
0: zobaczymy, znaczy jak się ogląda węgierską telewizję o upadłej Ukrainie, to, to wtedy to tak, postawienie ja... też, tak, tak, tak wyglądają relacje. Ja czuję,
1: proszę Pana, czuję się nie po raz pierwszy, czuję się od ośmiu lat i jakby mi pluto w twarz. Czuję się okropnie i jeśli już mówić o naszych prywatnych polskich sprawach, to powiem, że czuję się strasznie z tą trąfującą władzą pisocką, która teraz nagle jest taka bardzo dobra dla uchodźców z Ukrainy, a była tak strasznie niedobra parę miesięcy temu, kiedy ginęli ludzie, na, nie wiem czy dalej nie giną, nie umierają w mękach, zamarznięci na granicy białorusko-polskiej. Nasza władza, jak niestety wielu naszych rodaków, ale rodakom wybaczam, władzy nie, jest zdecydowanie rasistowska. To, co spotkało tych ludzi, spotkało ich dlatego, że uciekali od wojny. Od wojny, którą wydał im nie tylko Asad, ale wydał im Władimir Putin. To jest wojna w Syrii. To są potwory... I tak jak pod pretekstem tutaj um, operacji antyterrorystycznej, tak tamtą wojnę prowadził jako operację przeciwko Państwu Islamskiemu. Tak. Guzik tam zabijał. A faktycznie islę, wspierał
0: dyktatora Assad. Mhm.
1: Oczywiście wspierał, um, wspierał ludzi niewygodnych demokracji.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, za wszystko, co pani robi i za pani wspaniałą szło. To jest
1: Tyranowi, pomyliłam się tak. Ja jeszcze, raz,
0: jeszcze raz dziękuję za Pani wspaniałą książkę. Wszystkim polecam. Jeszcze raz nam nasz realizator Filip pokaże. Jeżeli jeszcze nie macie na swoich półkach, to koniecznie polecam. Bo A tam fantastycznie.
1: naprawdę jest szczero prawdą.
0: I mogę też jeszcze powiedzieć, że następny nasz gość, który grzecznie się przysłuchuje, zważywszy na to, że zgodziła się Pani trochę przedłużyć nasze spotkanie, Marcin Antosiewicz, też były korespondent z Berlina, też serdecznie pozdrawia i napisał mi, że to była fenomenalna książka i nawet zupełnie pokornie powiedział, że niech Pani Krystyna mówi, na pewno ma ciekawsze rzeczy niż ja do powiedzenia. Taka sprawa Boże,
1: dziękuję no. i przepraszam
0: bardzo. Nie, nie ma za co. Bardzo dziękujemy my i mam nadzieję jeszcze do, do szybkiego zobaczenia. Już tak. Do zobaczenia. Dziękuję. Dobrej nocy naszą gościnią była wspaniała dziennikarka Krystyna Kurcza Predlich, która no, podzieliła się moim zdaniem tak z głębi duszy i serca swoimi emocjami z państwem. I mam nadzieję, że to też doceniacie, bo to wyjątkowy dla mnie wieczór. A teraz wspaniały, skromny i bardzo, bardzo kompetentny dziennikarz z prawdziwego zdarzenia przez duże dy lub Dzy Marcin Antosiewicz, który zaszczycił nas swoją obecnością i znajdzie dla nas jeszcze jakieś pół godziny, mam nadzieję. Dobry wieczór, Marcinie.
3: Dobry że tak się oglądam, że na pewno o mnie mówisz.
0: Nie wiem, czy ja mam tak akurat o... tak, akurat tak tęsknię za tobą z każdym kolejnym wydaniem dziennika telewizyjnego, nazywanego dla niepoznaki wiadomościami i naprawdę. Tak, ja też zapraszam takich gości, których chcę przedstawić mojej publiczności i też czasami przypomnieć. Wyjątkowe czasy, ile lat pracowałeś Marcinie w TVP?
3: Dobry wieczór Radku, dobry wieczór Państwu w TVP od 2014 do 2016, 12 lat z mojego życia, ale też chciałem pozdrowić, jeżeli mogę właśnie Panią Redaktorę, scenę Kurczap-Redlich i czytałem tę książkę, którą pokazaliście i absolutnie ją polecam i byłoby fantastycznie, gdybyśmy wszyscy ją przeczytali i słuchali właśnie takich ekspertów i ekspertek jak Pani Redaktor, bo wtedy byśmy byli wszyscy mądrzejsi o to, co może wydarzyć się na świecie. 12 lat, ale już tam nie jest tam.
0: Wie, <laughs> wie, wie. Ja osobiście cierpię, ale to jest też 12 lat, No właśnie jak już mówimy o tym, że warto słuchać mądrych ludzi, no to chciałem Ciebie spytać, jak to było z tym słuchaniem tak mądrych ludzi, między innymi jak Pani redaktor, która przestrzegała o tym, że Putin jest paranoikiem, psychopatą, człowiekiem, który nie cofnie się przed niczym i ma tylko jeden cel, odbudować imperialną Rosję i iść dalej, jak słyszeliśmy nawet. Iść dalej. Tymczasem też chciałbym, żebyś też odnosił się do tego, nie będę Cię cały czas dopytywał, ale żebyś miał z tyłu głowy tą, tę narrację, z której, z którą my w Resetcie obywatelskim absolutnie się konfrontujemy i nawet po to powołaliśmy reset. Mianowicie tę narrację o tym, że Niemcy są wielkim sojusznikiem Putina od zawsze, Donald Tusk jako niemiecki pachołek umacniał sojusz Rosji z Niemcami, to jest nowy pakt Ribbentrop-Mołotow i generalnie walczmy z Niemcami, bo to oni chcą być hegemonem Unii i wziąć pod buta Polskę. Trochę upraszczam, ale wcale nieznacznie, jak się poczyta tygodniki prawicowe, to, to jest tam jeszcze więcej tego typu kwiatków. No i chciałbym zacząć od początku. Chciałbym zacząć od tego y, kanclerza, który rzeczywiście najbardziej pasuje do takiej narracji i jest taką postacią chyba pogardzaną nawet we własnym kraju dzisiaj. Chodzi o lewicowego kanclerza Gerharda Szeredera, który z podzinem był w wspaniałej komitywie, i później zasiadał we władzach między innymi Nord Stream.
3: No tak, cały czas zasiada. ale
0: jeżeli mogę tylko radku wejść w słowo i powiedzieć do tego, co powiedziałeś
3: do tej narracji, że tutaj Niemcy nami chcą zawładnąć, że tutaj czekają na polską suwerenność, zazdroszczą Polakom wzrostu gospodarczego, że to właściwie są nazistami, że ten Tusk razem z, z nimi, no to chcę powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku Polska miała dwóch najeźdźców, to byli najpierw Niemcy, 3, 1 września 1939 roku, a 17 września to był Związek Radziecki ze Stalinem, Niemcy z Hitlerem Związek Sowiecki ze Stalinem i widzieliśmy jak się rozwinął jeden najeźdźca i drugi najeźdźca i mówienie takiej rzeczy o Niemcach dzisiaj przy całym krytycyzmie, bo można sobie wyjmować i krytykować poszczególnych polityków, poszczególne polityki, ale to jest kraj, który rozwinął się w zupełnie inny sposób, a nie musiał dlatego, że on nie miał takiej tradycji demokratycznej i mamy innego okupanta, innego najeździe i widzieliśmy, że on się nie rozwinął w taki sposób, dlatego opowiadanie takich głupot Polakom można być krytycznym wobec Niemców, można krytykować poszczególne rzeczy, ale mówienie takich głupot naprawdę tylko nas ogłupia i powoduje, że właściwie nie jesteśmy w stanie dobrze oceniać świata. Niemcy rozwinęły się jako demokratyczny naród z demokratycznymi zasadami, instytucjami i dzisiaj są jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa, bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tak się nie stało, gdyby poszły inną drogą. To dzisiaj bylibyśmy Rosję, mieli Putina i agresywne Niemcy po drugiej stronie. No przecież to historia by się znowu powtarzała. Na szczęście jesteśmy w innej sytuacji, także dzięki temu, że ten kraj się zupełnie inaczej rozwinął. Rozwiną. Także ja jestem, mogę od rana do wieczora krytykować Schrödera, Merkel i kogo tam jeszcze popadnie, ale trzeba mieć to z tyłu głowy, że to jest zupełnie inny kraj i dzięki Bogu rozwinął się w inną Także ta cała racja ze strony władzy dzisiaj w Polsce jest tak głupia i tak szkodliwa, że to w ogóle nawet nie ma o czym mówić, ale niestety działa, dlatego że no faktycznie z Niemcami mamy bardzo trudną historię i w momencie, kiedy pojawia się taki polityk jak Schroeder, który jak chcę powiedzieć tylko z jednej strony jest niejednoznaczny, z perspektywy stosunków polsko-niemieckich, dlatego, że pamiętajmy, że my weszliśmy do NATO, kiedy on był już kanclerzem Niemiec. Pamiętajmy, że on i Verheugen z innej partii, a później przeszedł, związał się z SPD, ale tak to FDP, on przecież bardzo zabiegał o to i by, był adwokatem tego, żebyśmy weszli do euro. I Schroeder też, tutaj nie ma nikogo, kto by temu zaprzeczał. W związku z tym, jeżeli chodzi o relacje bilateralne, to one nie były złe. Pamiętajmy, że także on przyjechał na 60. rocznicę po raz pierwszy wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 2004 roku, był wtedy kanclerzem, to były wielkie uroczystości w Warszawie i przemawiał to, to, i, i, i miał piękną przemowę, to znaczy tutaj pod tym względem, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, to nie mamy wiele mu do zarzucenia, oczywiście jest kwestia tych relacji niemiecko-rosyjskich i one są rzeczywiście no skandaliczne, co tutaj dużo mówię znaczy dzisiaj już, już nikt po prostu nie broni Putina w Niemczech, to też jest taki znak czasów. Jeszcze wcześniej znajdował jakieś tam swoje ich obrońców, ale no, on też ma, jak tutaj nie chcę się powiedzieć w jakąś taką psychologię, ale do kilka takich faktów z życia prywatnego, które mogą nam pokazać, że on rzeczywiście ma jakąś dużą słabość do Rosji. Schroeder on ma teraz piątą żonę, pięć żon już miał, on ma 77 lat, w ogóle zawsze kraj żyje temu, czy już się rozwiódł, czy ma teraz nową i tak dalej, ale nie ma żadnych biologicznych dzieci, ma dwie córki, które adoptował obie z Sankt Petersburga to były dziewczynki z Sankt Petersburga, także on tutaj do Rosji ma taki właśnie no bliski stosunek i no on też historyczny ma stosunek do Rosji, ale w ogóle do krajów naszego regionu. To jest część prawdy, pewnie jest jeszcze ta druga część prawdy, że po prostu chce mieć kasę, to też jest jasne, ale chcę tylko wytłumaczyć, z czego to u niego może wynikać, z czym on sobie to może wszystko tłumaczyć. Jego ojciec był żołnierzem Wehrmachtu, zginął w Rumunii i wyrządził wiele krzywd i on jest socjaldemokratą i tutaj jeżeli chodzi o takie relacje historyczne, no to oni zawsze są bliżej wobec nas niż inne partie w Niemczech, no może nie zieloni, ale socjaldemokraci szczególnie zdają sobie sprawę z odpowiedzialności historycznej wobec Polski, ale wobec także Rosjan. Oni utożsamiają trochę dzisiejszą Rosję ze Związkiem Sowieckim, bo ciągle pojawia się, że Niemcy wymordowali 6 milionów Żydów, ale ponad 20 milionów Rosjan, mówią. No to byli obywatele Związku Sowieckiego ówczesnego Przecież wiemy, że to się dzisiaj nie do końca pokrywa, bo na przykład ta Ukraina, która była tak strasznie niszczona przez nazistów, o tym też zapominamy, brutalnie, okropnie, no to wtedy była, prawda, po tamtej stronie i tutaj Niemcy tego nie rozróżniają, w związku z tym ta odpowiedzialność historyczna jest zrozumiała i to jest jest coś pozytywnego, że oni mają tę odpowiedzialność historyczną, szczególnie socjaldemokraci, to jest partia Brandta, to jest też partia, która była jedną z partii prześladowanych przez NSDAP i przez Hitlera, Niemcy nie byli wszyscy... Um tak jednoznaczni w latach 30. Pamiętajmy, że pierwszymi ofiarami Hitlera to byli przeciwnicy polityczni, to byli komuniści, to byli socjaldemokraci właśnie, dopiero Żydzi, niemieccy, w ogóle mniejszości jakiekolwiek, osoby chore, psychiczne, LGBT, stąd też zupełnie inny stosunek dzisiejszych Niemiec do mniejszości, bo przecież ofiarami nazistów byli, byli przedstawiciele także mniejszości seksualnych. W związku z tym tutaj to jest ta pozytywna rzecz, no ale jest jeszcze ta rzecz, kasa, po prostu on chce mieć kasę. Kase, e, lubi kasę e, e, i, no, i, no, i tak nie wiem, czy też lubi pracę, bo no, on jest byłym kanclerzem Niemiec, jak on by chciał być w jakiejś dużej spółce, przecież Niemcy mają bardzo wiele duży, dużych firm, to mógłby sobie tam pójść i oni by go wzięli, on, e, ale no, on widocznie nie chce się specjalnie narobić, e, e, tam po prostu jest takim, no, e, e, jakby to powiedzieć, no, no, jest po to, żeby generalnie pokazać, że, te, że ten Putin nie jest do końca taki zły, że tutaj też bierze polityków zachodu, trochę tam pewnie w tym wszystkim w Rosji wewnętrznie działa ten mit tej Katarzyny, która sprowadzała tam filozofów i w ogóle wszystkich z Europy Zachodniej, no to oni sobie biorą też z Niemiec, z Austrii, przecież dużo też były kanclerz Kern, on teraz zrezygnował, był w kolejach rosyjskich, i zrezygnował, Schroeder nie zrezygnował, ale co ciekawe, powiedział, że agresja musi się, że ta wojna musi się skończyć, ale też od razu w takim swoim wpisie powiedział, że na to też Popełniło błędy swoje, no takie relatywizowanie tego wszystkiego, co się dzieje. W każdym razie nawet jemu trudno przychodzi dzisiaj stanąć za Putinem, dlatego, że to, co robi Putin, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że to jest pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej, od 45 roku, kiedy w Europie jakiekolwiek państwo dokonuje zbrojnej agresji, żeby zawładnąć, żeby przesunąć granice. Nie mieliśmy takiej sytuacji w Europie. Wojna na Bałkanach to była wojna domowa. Dochodziło do zmiany granic w Europie, ale na podstawie pokojowych traktatów, no Czechosłowacja się rozpadła na Słowację, Czechy pokojowo, Niemcy się zjednoczyły też pokojowo i po raz pierwszy od 45 roku polityk po tej ty- całych doświadczeniach trudnych tego kontynentu decyduje się na napaść na sąsiedni kraj po to, żeby go zawłaszczyć. W związku z tym w Niemczech, szczególnie z tą hitlerowską historią, no to jest sytuacja nie i Niemcy się zmieniają, to jest koniec iluzji, to znaczy dzisiaj naprawdę w Niemczech nikogo nie spotkasz, a Putin miał tam przecież swoje partie. To jest i z jednej strony postkomunistyczna de, lewica de Linke, i z drugiej strony prawicowo-radykalna AFD i oni potępiają tę wojnę. a niektórzy politycy, jak na przykład Zara Wagner, Wagan Kneś z Delinke mówi, że się pomyliła w ocenie. Nie wiem, czy to jest szczere, ale jeżeli chodzi o polityków, liczą się też, że deklaracje oficjalne i w tych oficjalnych deklaracjach oni dzisiaj już nie bronią Putina, a cały czas to robili. Nawet dzień przed agresją Wagan Kneś była w telewizji i broniła, atakowała NATO. To jest w ogóle ta partia, która chce zlikwidować NATO. Teraz już nie chcą. Teraz nawet jedyny premier z ich strony, Bodo Ramelow, Turingi mówi, że trzeba znowu pomyśleć o wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech w związku z tym wiem, że dzisiaj patrzymy na wschód, na Ukrainę, bo trzeba bo ten kraj jest bombardowany, atakowany przez Putina, patrzymy co się dzieje w Rosji z nadzieją, że ci Rosjanie w końcu tego szaleńca pogonią, ale to co się dzieje na zachodzie Europy, szczególnie w Niemczech to jest też przełomowe, to jest rewolucyjne ten kraj w tym kraju dochodzi do zmiany paradygmatów w polityce bezpieczeństwa i w polityce zagranicznej. Jeżeli tylko pozwolisz mi jeszcze na dokończenie tego słowotoku, to chcę tylko Dobrze. powiedzieć o konkrecie. Dlatego, że w niedzielę odbyła się nadzwyczajna sesja parlamentu Bundestagu. Wyszedł Scholz, kanclerz i powiedział, że Niemcy nagle Od szczytu wali, próbujemy od nich uzyskać deklarację, czy będą płacić 2% PKB na obronę, czy nie. Mówili, że nie. Ten rząd też na początku dwa miesiące temu powiedział, że nie. W tej chwili płacą poniżej 1,3% PKB na wojsko i nagle Scholz wychodzi i mówi, już w tym roku będziemy płacić ponad 2% na wojsko i dodatkowo powołujemy fundusz, w wysokości 100 miliardów euro na Bundeswehrę i oprócz tego jeszcze próbujemy się jak najszybciej uniezależnić od rosyjskich surowców i będziemy budować, zaczynamy już to w tym roku, dwa terminale LNG. W związku z tym, no, na warunki niemieckie to jest po prostu no, mega zmiana. Plus do tego jeszcze dochodzi, że decydują się na wysyłanie broni. No oni do tej pory po pierwsze przeciwko Rosji to w ogóle sobie nie wyobrażali, żeby cokolwiek wysłać, a po drugie, że nie wysłali w regiony konfliktowe. I to też wynikało z historii, ale to się zmienia, po prostu wszystko się zmienia. Znaczy, Wszystko to, z czym mieliśmy akurat w Niemczech problemy w ostatnich latach, i to niezależnie od rządu, bo poprzednie rządy miały dokładnie z tym samym w Niemczech problemy i nieważne, kto był w, w Niemczech w Urzędzie kanclerskim. czy to była Merkel od konserwatystów, czy to był wcześniej Schroeder, czy, czy to teraz jest koalicja zielono-liberalno-lewicowa, to zawsze mówili nam to samo, że nie, bo historia, bo pacyfizm. Ja akurat trochę to rozumiałem, bo to też jest kwestia pewnie innej dyskusji, czy my chcemy, żeby Niemcy się zbroiły, czy my nie powinniśmy od Niemiec oczekiwać innego rodzaju zaangażowania, ale to jest zupełnie dyskusja na na inny temat. Ale obiecuję, że ją chętnie
0: poprowadzę, bo to warto jest wrócić do tej też zakłamywanej wypowiedzi Radosława Sikorskiego, który mówił o tym, że potrzeba jest więcej Niemiec w Europie. I była taka wypowiedź, która jest dzisiaj zupełnie zniekształcana. Nie, 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 On powiedział, że Niemiec. On powiedział, że on się nie boi niemieckich czołgów, boi się niemieckiej
3: bezradności. i i Sikorski, ta przemówienie w Niemczech jest bardzo często często cytowane. Ja bym tak nie powiedział jak Sikorski, to od razu powiem. Ja uważam, że jednak ten kraj ma duże obciążenie historyczne. Zmienił się w fantastyczny sposób, szaboba, ale nie wiem, czy jako Polak powiedziałbym, że chce, żeby po prostu Niemcy się zbroiły na potęgę mhm. i aż po zęby. Miałbym z tym problem, mówiąc zupełnie szczerze. Natomiast Sikorski też w międzyczasie zaczął relatywizować swoją wypowiedź, mhm. dlatego, że on mówił, że chodzi o to, że po prostu, no tak jak jest Unia Europejska, to powiedzmy jesteśmy akcjonariuszami, Niemcy są największym akcjonariuszem, to powinni najwięcej łożyć. On także się zaczął wycofywać z tego, a nie, że powinni po prostu iść w te czołgi jak najwięcej, bo no ja wierzę, że wszystko będzie dobrze, ale widzimy, że jest też taka partia jak EFD w Niemczech, 12% i to jest partia, której szef mówił, Aleksander Gauland, że powinniśmy w końcu skończyć z tym biczowaniem się i być odrobinę dumni z osiągnięć Wehrmachtu. On to powiedział publicznie po prostu. A też inni politycy zaczęli mówić tej partii, że oni by na przykład nie chcieli mieć za sąsiada, reprezentanta Niemiec w piłce nożnej Boatenga, że Oronima Boatenga, który jest czarnoskórny, Góry. w związku z tym no to są rasistowskie wszystkie że To jest tak, że, że no to są
0: właściwie niektóre rzeczy przepisane. No oni wypuszczają dżina z butelki ewidentnie. Marcinie, ale że tak powiem przeleciałeś Merkel całą epokę. To znaczy nie możemy od tego uciec, ponieważ też źródłem tego typu różnych narracji jest właśnie Angela Merkel, która z jednej strony miała takie momenty, że chyba serce jej zamierało w piersi, bo Putin doskonale wiedząc, że boi się psów zaprosił ją do domu i wypuścił swoje psy. Miała takie momenty, że mówiła, że usłyszała szaleńca potem kiedy próbowali rozmawiać po rewolucji godności, a z drugiej strony no przynajmniej będę tutaj adwokatem diabła z nadwisły Prawicowego i powiem no ale przecież się z Putinem jakoś świetnie dogadywała i nie przeszkadzała jej aneksja Krymu i budowała sobie dalej Nord Stream, business as usual, wracało parę razy jak mantra. Wkąd się to wzięło i dlaczego możemy mieć nadzieję, że ta epoka jest rzeczywiście zakończona razem z wystąpieniem Szolca i jego zapowiedziami?
3: To znaczy, ja powiem dwie rzeczy. Najpierw powiem rzecz na obronę Merkel, że dopóki była kanclerzem, on nie atakował Ukrainy w taki sposób, jak atakuje to teraz. A teraz powiem coś, co mi bardziej leży, bo ja nie jestem, nie należy do fanów Angeli Merkel. W związku z tym no właśnie trochę dostajemy rachunek za tę politykę Merkel, która znaczy, no Putin też, ona była przywódczynią, przywódcą w Europie, który najdłużej znał Putina. Była przez 16 lat kanclerzem. Ona potrafi Potrafiła, no ona była taką maszyną kompromisową, potrafiła zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe no i można powiedzieć, że, no, że trochę darowała mu ten, ten Krym i Donbas, ale na jej obronę trzeba powiedzieć tak, wszyscy mu to darowaliśmy, Polska na potęgę eksportowała i eksportuje węgiel z Rosji i to z Donbasu, cały czas nie, zielona transformacja, nie, nie robimy, a przecież to jest też uniezależnienie się od rosyjskich dostaw, polscy przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci tymi sankcjami, które Moskwa nałożyła, chcieli robić biznesy, robili je przez i robią przez kraje tranzytowe, Białoruś, teraz już może mniej, Kazachstan, Turcję, w związku z tym to nie jest tylko tak, że tylko ten zachód i ta Merkel po prostu, a druga rzecz była też taka i to ja, ja akurat dobrze pamiętam tę sytuację, wtedy byłem korespondentem i wtedy bardzo dużo działo się w Berlinie, bo jak pamiętasz Obama powiedział, że to Niemcy niech prowadzą te negocjacje z Putina, powstał ten format normandzki i to się wszystko działo w Berlinie, było wiele też spotkań takich off the record w tej sprawie i e, prawda też była taka, że ci Ukraińcy nie byli wtedy zdolni do obrony Krymu i do obrony Donbassu, bo po prostu nie mieli armii, to oni sami mówili, no jak na przykład b, 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 my byliśmy na takich rozmowach, no to, mów, to ja mówię, no, ale dlaczego wy nie walczycie, no, no bo my nie mamy armii, no wy macie jakąś armię, to byśmy walczyli, dlatego przez te 8 lat to się zmieniło, teraz widzimy, w związku z tym, no tutaj Merkel zrobiła w swoim stylu po prostu z tego, co jest, ona jest fizyczką i ona jest taką fizyczką władzą. ona po prostu bierze jak to fizyk w probóbce, naleje coś, nie wybuchnie, no to okej, okay, to dolewa jeszcze, jak, jak dolewała, wybuchało, to się cofała po prostu, w związku z tym zrobiła z tego, co było możliwe, jakiś kompromis, by te porozumienia mińskie, Mińsk jeden, Mińsk, Mińsk, Mińsk 2, no i jakoś tego pilnowała i to wszystko tak się tliło, prywatnie mówiła swoim ludziom, że no po prostu trzeba odczekać na jakieś okienko czasowe, żeby ten Krem wrócił i ten Donbass znowu wrócił, no bo przecież też musieliśmy pogodzić się z tym, że Niemcy były podzielone, że Berlin był podzielony i jakoś z tym żyliśmy, że powstał mur, mur berliński, które był przez ponad 20 lat od pierwszego roku do 1989 roku przez 28 lat, w związku z tym czasem trzeba poczekać, no to była taka filozofia to jest takie odczekiwanie, w ogóle Merkel ze wszystkim odczekiwała, to nie jest tylko tak, że ona prowadziła specjalnie taką politykę wobec Putina ona tak prowadziła taką politykę wobec wszystkiego po prostu, po prostu też się mówiło o tym, że Merkel jest tam, gdzie jest większość, bo ona na, i ona na końcu wiesz, zdanie zajmowała, to znaczy w każdej sprawie jaka się działa na świecie, czy wewnątrz Niemiec, na przykład Trzy razy są w Niemczech konferencje rządowe z rzecznikami i, i, i głównie też to jako korespondenci, ale także dziennikarze e, e, krajowi zawsze mieliśmy problem, żeby ustalić, jakie jest stanowisko rządu. Znaczy, jakie jest stanowisko pani kanclerz. Jak już wszyscy powiedzieli swoje stanowisko, to ona tak powiedziała swoje stanowisko, że jest w większości. No jak ta fizyczka po prostu. W związku z tym, no ona tak robiła politykę. Raz, kiedy była w sytuacji podbramkowej, e, musiała sama podjąć decyzję i to był z 3 na 4 września 2015 roku, czyli kryzys uchodźczy. Dlatego, że szef MSZ Demezje był chory w domu. Jej szef Urzędu Kancerskiego na jeziorze Genewskim miał włączoną komórkę. Premier nie odbierał od niej telefonu, bo byli pokłóceni i nagle ona musiała podjąć decyzję, podjęła Wiemy jak to się skończyło, ja jestem całym sercem za uchodźcami, ale kryzys, jeżeli chodzi o jego zarządzanie, w, w, po prostu z kontroli się wypadł absolutnie, także ona tym źle zarządzała, także to jest po prostu typowa Merkel, no, to jest typowa Merkel, ona odczekuje, patrzy co się dzieje i, i stara się o jak najmniejszy kompromis, no a jeszcze na obronę to po, po, powiem to co powiedziałem na początku, że jak ona była
0: kanclerzem to Putin nie bombardował Ukrainy. A nie... A to co ty powiedziałeś, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę, bo my też żyjemy w takiej nienormalnej rzeczywistości trochę.
3: Ale gdzie... Radek, Radek, jeszcze tylko jedna rzecz, ale chcę powiedzieć, że to jest słuszne, co ty powiedziałeś, że pamiętajmy, że już było źle, że oni zbudowali z tymi Rosjanami Nord Stream 1, to już było źle, ale 2014 rok to był Krem i Donbas, i rok po tym... Niemcy się zgadzają, żeby budować tą drugą nitkę, o którą teraz się rozchodzi. To ta nitka, decyzja i budowa rozpoczęła się rok po Krymie w 2015 roku. I to jest odpowiedzialność Merkel. Po prostu cały czas to powtarzanie, że to nie jest polityczny projekt, że u nas nie ma nic wspólnego, takie, no, takie absolutne bzdury, bo to jest polityczny projekt. Później się wycofali, znaleźli taką formułę, żeby mówić o tym, że to jest projekt gospodarczy z implikacjami geopolitycznymi, no, żeby tutaj nie powiedzieć. Ale, ale tutaj Merkel ma za to odpowiedzialność. Także to jest też tak, że oczywiście ten Nord Stream cały, to trzeba być to jest Schroeder. On to zaczął, bo to się właściwie zaczęło, końcówka. Ale Cała budowa pierwszego gazociągu i drugiego za to już ponosi odpowiedzialność Merkel i ludzie z jej partii także o tym mówią w rozmowach, że to, była, że to jest w ogóle największa, największy błąd kanclerstwa Merkel, poprowadzenie, dokończenie tego Nord Stream 1, a jak już to się stało, to w ogóle rozpoczęcie tej dwuki. Tego już nie musiała robić, absolutnie. Tam już Schroedera w tym nie było, znaczy politycznie, bo oczywiście no, był w tych firmach, no ale on miał oczywiście też swoje macki przez partię, w którą ona cały czas była w koalicji, prawda? Pamiętajmy, że Merkel to też jest typowe do tego jej robienia polityki. Ona była przez 16 lat kanclerzem, z czego przez trzy kadencje wielkiej koalicji. Ona się bała iść w jakiekolwiek ryzyko. Zawsze musiała mieć po prostu nie taką większość, że tam jest 30 posłów więcej, tylko po prostu 230, bo po prostu chce, chce iść szeroko, no taki prezydent które oczywiście jest wygodne, no wygodny, no bo wiesz, że zawsze masz tę większość, nie tam ciupłasz ciup po prostu. Wygodny, ale, ale... ale też
0: no. No, ma swoje konkretne ograniczenia, bo Dobrze. trzeba Dobrze. się było na przykład narazić tym ludziom, którzy jednak mieli jakąś słabość z różnych pewnie powodów wynikającą w stosunku do putinowskiej Rosji, bo tak o tym mówmy, ale chciałem Cię zapytać, I nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, to rzadko się mówi w Polsce jeszcze, czyli o tych słowach Scholza, że on stawia na uniezależnienie się od energii rosyjskiej to, co zacząłem mówić, my żyjemy w takiej nienormalnej rzeczywistości, słyszymy w zasadzie każdego dnia różne obietnice, potem po miesiącu okazuje się, że władza głównie liczy na to, że my zapomnimy, że coś takiego padło, gdzieś tam się rozejdzie, są nowe obietnice, ale jak powiedziałeś o, tym, o tych słowach Szolca, to ja sobie przypomniałem, że właśnie po Fukushimie odeszła przecież, Niemcy odeszły od atomu, więc... Czy ty rzeczywiście uważasz, że to realnie się stanie? Bo ja jestem pewien, że teraz przez najbliższe co najmniej dwa lata będziemy mówić o tym, że no tak, no Niemcy wprawdzie chcą, ale po pierwsze to zrobili wcześniej, i zbudowali Nord Stream 2 i na pewno jak tylko będzie okazja, to przywrócą, unormalizują sobie stosunki. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi jak herezja, bo jednak zjednoczenie antyputinowskie, no, Dzisiaj chyba cztery kraje w onz głosowały przeciwko rezolucji, przyjmując rosyjskie stanowisko. No więc to, to zjednoczenie antyputinowskie świata, który jest wstrząśnięty właśnie, tak jak wojną, która ma na celu przesunięcie granicy, Jest faktem, ale czy ty jako wnikliwy obserwator niemieckiej sceny politycznej, polityki zagranicznej niemieckiej, bo przecież jesteś Polakiem i też patrzysz na to z tej perspektywy, uważasz, że możemy się przywiązywać do tych słów Scholza i z czym one się mogą wiązać, jakie jakie są ewentualne przeszkody, które może napotkać poza jakby frakcyjnymi, o których powiedziałeś, czyli Linkę i AFD, które często zresztą z polskimi politykami wyjeżdżało na przykład na Krym po to, żeby legitymizować aneksję, która jest złamaniem, zgwałceniem wszystkich praw międzynarodowych, no kilku przynajmniej, konwencji i, 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 i prawa międzynarodowego jako takiego. Czy możemy mieć nadzieję, że Scholz wytrwa w tym postanowieniu.
3: Tak, to znaczy to na pewno, to znaczy to, co zapowiedział, to tutaj no w Niemczech, nawet teraz jak widzą, że no w Niemczech jest tak, że jak już zapadnie jakaś decyzja, no to, to jest taki kraj, który bardzo sobie ceni kompromis, to już, chociaż też na przykład bardzo często po tej decyzji po Fukushimie słyszałem od bardzo wielu polityków takich, no, ze strony CDU, że to nie była zła decyzja i niektórzy mają wobec tego bardzo takie nawet silne emocje, zresztą niedawno też był jeden z poważniejszych polityków CDU w Warszawie i byłem na takiej kolacji gdzie powiedziałem, no teraz tutaj się w Polsce rozmawia, żebyśmy my mieli swoją elektrownię atomową i tak go trochę podpuszczam i mówię, no a jak Niemcy na to zareagują, przecież będą protestować, że wy wychodzicie, a my tutaj, a my tutaj chcemy budować elektrownię atomową, na co on mi mówi sam, przerywaj mówi tak, a my was pytaliśmy, czy chcemy wyjść z atomu? Nie, w związku z tym wyróbcie, co chcecie, atom jest ok, róbcie ten atom, on tak mówi abstrahując od tego, co ja myślę W każdym razie to była bardzo kontrowersyjna decyzja w ramach jej partii. Ona też wtedy była akurat w tej jednej koalicji z liberałami z FDP, nie uprzedziła ich. Tylko, tylko wyszła i powiedziała, że wycofuje się za domu. Ale w Niemczech jest tak, że jak ta decyzja zapadła, to już się nikt z niej nie wycofa. Chodzi o wiarygodność państwa. Niemcy od Bismarcka co najmniej cenią sobie bardzo taką trwałą państwowość. Jak jakiś rząd podjął taką decyzję, to się trwa. W związku z tym, jeżeli Scholz teraz zapowiada 2% na Bundeswere, 100 miliard funduszu na Bundeswehrę, to tak będzie. A wiesz dlaczego? Dlatego, że w tej chwili od tygodnia właściwie codziennie występuje w niemieckiej telewizji jakiś generał i dziennikarze mu zadają pytanie, czy dzisiaj jesteśmy w stanie obronić nasz kraj z taką Bundeswehrą, jaką mamy. I niezależnie kogo tam pytają z tych ważnych generałów, oni mówią nie. Nie jesteśmy. Oni mają bardzo armię w złym stanie. Mają samoloty, które nie... Już nie chcę powtarzać, bo to jest wszystkie znane historie. I dlatego oni muszą to zrobić po prostu. Też ludzie tam się przestraszyli i to też widać w badaniach, w związku z tym muszą to zrobić. To jest coś, co leży odłogiem i tutaj muszą to zrobić, widzą agresywną Rosję. Natomiast Nord Stream 2 jest na pewno historią, jeżeli chodzi tak długo jak Putin będzie na Kremlu, tak Nord Stream 2 nie będzie. To jest prawie skończony gazociąg, bo tam brakuje 5%. W związku z tym, no nie wiemy, miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że ci Rosjanie jakoś się pozbędą tego Putina, że ta Rosja jakoś się zmieni. No teraz jestem marzycielem, wiem. Ale jeżeli by tak się stało, no to to nie jest wykluczone, że on może kiedyś jeszcze będzie funkcjonował, ale na pewno nie z Putinem. To znaczy już nikt nie ma iluzji co do Putina. E, także jeżeli się zmieni wodaż Kremla, to wtedy będzie można o tym rozmawiać. Natomiast z samą Rosją, to czy chcemy czy nie, wszyscy będziemy musieli dealować, nieważne czy z Putinem czy bez, to jest największy kraj świata. Ma te surowce i to nie jest tylko ten gaz i ropa, które są strasznie ważne, ale to jest na przykład aluminium potrzebne do produkcji. Do tego to jest kraj, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ no i w końcu to jest potęga atomowa. Znaczy czy nam się podoba czy nie, e, w jakiś sposób musimy dealować z tym krajem, a my to już w ogóle, bo wiesz, ci Niemcy to są trochę dalej od nich, mamy ten Kaliningrad, jesteśmy tutaj bliżej, właściwie teraz będziemy mieli z nimi no, granicę bezpośrednią jeszcze większą, oprócz Kaliningradu, bo przecież oni przejęli Białoruś, o tym też teraz zapominamy, ale prawda jest taka, że po prostu Putin robi co tam chce i Białoruś też jest w zasadzie już anektowana przez Rosję, przez Putina, w związku z tym no, no, będziemy musieli jakoś, czy tam się będzie podobało, czy nie, dzielować niezależnie od tego, co się stanie w najbliższym czasie, ale myślę, wracając do twojego pytania, nie, to się nie zmieni w Niemczech, po prostu w najbliższych latach na pewno będzie tak, że będzie ten dwuprocentowy budżet, bo to jest też kwestia, że oni się zobowiązali, to znaczy oni też nigdy nie mówi, oni się zachowali w sprawie tego 2%, tak jak Polska ze strefą euro, nie, że podpisaliśmy w traktacie akcesyjnym, że będziemy, wejdziemy do euro, ale bez daty, no to Niemcy to samo mówili, już się zobowiązali, ale bez daty i oni też pokazywali, i tutaj akurat ja bym tego nie lekceważył z punktu widzenia polskiego, że wydatki powiedzmy na tak zwaną wojnę czy konflikt to są także wydatki humanitarne i tutaj trzeba oddać Niemcom, że oni w ogóle mają takie coś jak Ministerstwo Rozwoju i Pomocy Humanitarnej i oni wliczali pieniądze, które wydają na pomoc humanitarną także w regiony kryzysowe, w regiony, gdzie no jest bieda, w Afryce, no w różnych miejscach jakby w te wydatki, ale teraz to się zmienia, po prostu już teraz nie kombinują, mówią, że to zrobią i to zrobią i tutaj wierzę, po tym też Szolcy jest takim bojtkiem nam go będzie bardzo trudno czytać, w ogóle dziennikarzom będzie go trudno czytać, a w Polsce to już będzie nam go strasznie trudno czytać. On jest z Hamburga, Hazjata. on jest taki spokojny, on prawie nic nie mówił, jest nudny, taki, taki jak, jak tam Trump mówił Sleepy Joe, to można powiedzieć Sleepy Olaf, ale on jak już coś powie, to powie. On też ma takie zdanie, że jak kiedyś to powiedział, właśnie, bo on całe życie ma, właśnie tak, tak rządzi. I kiedyś powiedział, że jak u niego się zamawia przywództwo, to się je otrzymuje. Tylko, że on czeka, on bardzo, bardzo uważnie obchodzi się ze słowami. E, e, też wyczekuje, ale w inny sposób niż Merkel i on z tego co też wiemy jest takim twardym negocjatorem, poza tym chcę powiedzieć jedną rzecz nie chcę bawić się tutaj w psychologa, ale na przykład on od samego początku mnie to zdziwiło muszę ci powiedzieć, jeszcze przed tym jak Putin 24 lutego zaatakował Ukrainę, on był w tydzień wcześniej u Putina ale w ogóle wcześniej jak mówił o Putinie, on nigdy nie mówił o nim prezydent Putin a nie Władimir Putin. Zawsze mówił Putin. Mnie to trochę zdziwiło, no bo jednak to jest jakiś taki konwenans, się mówi, nie? On jest okay. kanclerzem Niemiec, to jedzie do prezydenta innego kraju, czy tam do premiera, to się zawsze mówi tam premier czy prezydent. On zawsze mówił Putin. W związku z tym to też nie pokazuje, że on ma jakieś do niego straszną atencję. Myślę, że też chciał wysyłać trochę oko do swojej partii, w której było ileś szrederowców, że tak powiem. Przecież ten szeder nie był sam. Że, że tutaj będziemy zmieniać trochę, trochę nastawienie, ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że ta SPD też, chcę do tego wrócić, że ten Scholz się też nie, wiedział, nie wziął z niczego z takim swoim nastawieniem do Rosji. Dlatego, że my tego nie zauważyliśmy, to trochę było odnotowane. Ja też trochę o tym pisałem, ale tak niespecjalnie specjalnie w Polsce ktoś chciał ten temat, że jak w poprzednim rządzie, tym ostatnim Merkel, była to ostatnia wielka koalicja, to minister spraw zagranicznych był Heiko Maas, który zaczął mega taką ciężką retoryką wobec Rosji i Putina. I dostał taką krytykę ze swojej partii, ale dostał też, też wsparcie. Ta partia, widać było, że jest podział duży, Między innymi też Po Krymie i ten mas, który był przez 4 lata ze strony SPD, ministra spraw zagranicznych, reprezentował tę bardzo krytyczną część SPD, tą młodszą. No, on ten ma 40 parę lat, jest w ogóle z kraju Sary, czyli z najbardziej wysuniętego na zachód graniczącego z Francją Landu, ale też to było widać, że tam się już dużo zmienia, bo po tym jak umarł Egon Barr, Helmut Schmidt, czyli takie wzrastanie w tej polityce, w tej polityce Wilego Brandta, czyli zmiana poprzez zbliżenie. Ale co chcę powiedzieć, też się ostatnio zdziwiłem, to jeszcze było przed 24 lutego, jak w telewizji siedział Zygmar Gabriel, były szef SPD, były minister spraw zagranicznych, który powiedział sam siebie, sam siebie zaczął mówić o tym Brancie i powiedział, ale my zapominamy, jeżeli chodzi o tą ostpolitik, czyli takie właśnie, że zbliżenie poprzez zmiana poprzez zbliżenie, bo ten pamiętamy, zresztą to było na Krymie, jak Willy Brandt pojechał do Breżniewa na Krym, to, to on powiedział, zapominamy o jednej rzeczy, że Brantowi mogło się to udać tylko dlatego, że działał duży efekt odstraszania. Że po prostu NATO było uzbrojone pozęby. zęby. W związku z tym łatwo było mu wchodzić tutaj na takie lepsze relacje i poprzez dyplomację osiągać różne cele, negocjacje, dlatego że Rosjanie wiedzieli, że my tam stoimy mega uzbrojeni, że NATO, ma, że tak powiem, jest uzbrojone pozęby. W związku z tym często się zapominało w SPD, on to właściwie powiedział do swoich, Że wy zapomnieliście, że brand z tym takim, właśnie lżejszą polityką dyplomatyczną mógł być skuteczny, bo za nim stała cała maszyna NATO że zapomnieliście o tym efekcie odstraszania i to odstraszanie jest ważne i wydaje mi się, że Scholz i teraz ta część rządu to rozumie, że oni nadal będą mówić, bo to są Niemcy, to jest, pamiętajcie to jest kraj, który dokonał najgorszej zbrodni świata. I dlatego nadal będą mówić, że lepiej jest ze sobą tysiąc razy, tysiąc minut rozmawiać, niż, nie, niż jedną minutę strzelać. I nie możemy im tego odjąć. I dobrze, że oni tacy są. Znaczy, to jest dzięki Bogu. Ale dlatego nadal będą wysyłać takie słowa. no Oni mają inną historię niż my po prostu. Oni faktycznie zabili miliony Rosjan i obywateli Związku Sowieckiego. W związku z tym nie mogą używać takich słów, jakich my używamy w to jest po prostu jasne I, i nie miejmy do nich o to pretensji, ale będą stawiać na odstraszanie i z tego na pewno nie wyjdą, to jestem o to pewne.
0: Doskonale spuentowałeś, bo dzisiaj jednak, tak jak chyba powiedziałem, świat jest przeciwko Putinowi i mam nadzieję, że Niemcy też poczują to jako wiatr w żagle i odżeglują z tego kursu, który tak bezwzględnie wykorzystywał Władimir Putin, co skończyło się agresją na Ukrainę. Naszym gościem był Marcin Antosiewicz. Mam nadzieję, że pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Ja nie będę do Ciebie wracał. Fantastyczny. Bardzo Ci dziękuję za to wytłumaczenie. Takiego, takiego eksperta nam bardzo brakowało. Marcin. Nie wiem, bardzo że masz dobra. inne obowiązki. Bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Do zobaczenia. Dobrej do zobaczenia. Wrócimy do tej rozmowy, drodzy Państwo. Jestem bardzo ucieszony, że dzisiaj udało nam się takich wspaniałych gości zgromadzić, a teraz czekamy na ostatniego z nich. Doktor Milczanowski, mam nadzieję już po krótkiej chwili muzycznej, będzie z nami, z nami, nie tylko ze mną. Wszystkim polecam i zachęcam, żebyście wytężyli palce, i pisali dużo komentarzy, bo będziemy mówić o wojnie psychologicznej. Już za chwilę wracam do was.
4: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Witam serdecznie państwa i cieszę się, że mogę też przywitać mojego gościa, który Jest wyjątkowo blisko konfliktu, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą i to nie tylko fizycznie, ale też w pewien sposób mentalnie, bo wojna psychologiczna jest jednym z koników pana doktora, który właśnie do nas dołącza. Dobry wieczór, panie doktorze, doktor Maciej Milczanowski, bardzo mi miło witać. Dobry wieczór. Dziękuję, że znalazł Pan czas i, i że też przysłuchiwał się Pan naszym wcześniejszym rozmowom, ale teraz przejdziemy już do tego, co dzieje się w zasadzie tu i teraz, czyli do starcia dwóch armii, których morale wydaje się być zgoła inne, ale niekoniecznie musi się to przełożyć na ostateczny wynik w polu bitwy. I Chciałem zacząć od tego, czy Podzielę Pan moją opinię, którą się dzielę z naszymi widzami i słuchaczami, że jednak w relacjonowaniu działań wojennych na Ukrainie mamy taką tendencję do do zbytniej wiary w to, że duch walki, jaki pokazują Ukraińcy w starciu z wrogiem nacierającym na ich ojczyznę, i to nie są wielkie słowa, to są rzeczy, które oni naprawdę mają w sercach i to się czuje, i widzi, i słyszy. Czy to starcie ducha rzeczywiście tak wygląda z Pana perspektywy? Bo kiedy umawialiśmy się na rozmowę, zasygnalizował Pan, że są różne po obu stronach procesy psychologiczne, o których się słyszy. Więc chciałbym, żeby Pan nam przedstawił ten teatr wojny pod kątem wojny psychologicznej, jaką prowadzą ze sobą armia ukraińska, ukraińskie społeczeństwo, które jest przecież na celowniku Putina i armia rosyjska?
4: Oczywiście, tu, to, to, o ile ruchy wojsk jest, jest łatwo śledzić, jeżeli mamy informacje, tak? sytuację polityczną też możemy analizować w jakoś tam z dostępnej informacji, o tyle wojna psychologiczna rzeczywiście wymaga jakby wczucia, wczucia się w sytuację stron i ludzi, którzy tam są. Z perspektywy Polski, a szczególnie z perspektywy wiem, Włoch, Portugalii, Anglii, bardzo trudno o takie wczucie. Ja już zauważyłem nawet w Polsce takie symptomy oglądania tego, co się dzieje, jak zawodów sportowych. Tak? Ktoś dzisiaj nawet na Twitterze mi zarzucił, że nie jestem bezstronny w obserwowaniu tego konfliktu, bo, no bo przecież oglądamy to, co się dzieje, no i, no i po co tu zajmować jakąś stronę? Zapytałem, czy może popcorn jeszcze kupić w takiej sytuacji, bo no spektakl się rozgrywa, oglądamy, no, no to, to, to widać, że oczywiście pewnie jakiś młody człowiek, który grał przed chwilą w jakąś grę, włącza sobie i ogląda, co się dzieje w Ukrainie, więc dochodzi do te, też takiego troszeczkę dehumanizacji tego konfliktu. Wiele osób jakby nie do końca sobie zdaje sprawę, że to jest prawdziwa wojna, gdzie giną ludzie, walczą o, o życie i o wolność. Zauważmy, to jest ten, to takie wyświechtalne hasło walki o wolność. Oni naprawdę walczą o wolność, Dlatego, że Putin po prostu zażądał demilitaryzacji i poddania się jego woli, czyli de facto stworzenia sobie narodu niewolników, którzy będą robili to, co on im każe. I to trochę ustawia tą wojnę psychologiczną, bo tuż przed wybuchem wojny mieliśmy taką sytuację, że Putin okrążył swoimi wojskami Ukrainę, no tam gdzie się da oczywiście, tam gdzie miał możliwość, te wojska były, one ćwiczyły cały czas, ćwiczyły także warianty uderzeń nuklearnych, co, co przecież on komunikował, a więc to było zastraszanie i zauważmy, naród, który, no okej, okay, tam były starcia, ta wojna trwała 8 lat hybrydowa, były starcia na Krymie i w Donbasie, ale nie porównujmy tego z tym, co się dzieje teraz, to jednak było, była wojna ograniczona i zdecydowana większość tego narodu Żyła bez wojny od czasów no, II wojny światowej. I nagle wojska okrążają. Zresztą część Ukraińców no, miała pewnie jakoś mieszane uczucia. No, Rosjanie przecież nas nie zaatakują. Przecież no, jednak jest jakaś bliskość taka, taka etniczna. No, i, i w tym momencie na pewno ten strach narastał. Ja to widziałem po znajomych, widziałem to po studentach, widziałem to po osobach, które do nas przyjeżdżają na konferencje, kontaktowaliśmy się. I nagle wojna wybucha, Rosjanie przekraczają granice. Yy, no, ten moment był zupełnym szokiem dla nas w Polsce, a co dopiero dla Ukraińców, którzy, którzy kurczę, no, naprawdę nie Że Jeszcze przed chwilą nie. chodzili po sklepach yy, po Szczatyku, tak. tak? Tu u nas w Rzeszowie do Szą przyjeżdżają Ukraińcy, zawsze ich spotykałem na zakupach i nagle, nagle wchodzi do nich prawdziwa wojna. Wjeżdża wojsko, kolumny, transporty, wojska i, i zaczyna się Zaczyna się regularna walka. Oczywiście ta walka najpierw wyglądała inaczej niż dzisiaj, tak? bo początkowo to miało być szybkie zajęcie Kijowa, kilku miast i udowodnienie, że Ukraińcy niczego, nic się tam nie zmieniło i, i po prostu nie, umie, nie mogą walczyć. No, to, te wszystkie hasła, które Putin tam prezentował wtedy, no ale to, było, to był ten element, właśnie jakby takiego zastraszenia i skłonienia do tego, że tutaj nic złego was nie spotka, bo bo my tylko zajmiemy, tutaj zdejmiemy tego prezydenta, którego pewnie nienawidzicie, więc to miało tak wyglądać i Ukraińcy mieli być totalnie sparaliżowani tym strachem, a okazało się zupełnie inaczej, ale to, to, że się ukazało, do tego sygnał dało wojsko. Wojsko rzeczywiście było świetnie przygotowane, wyszkolone i to wojsko stawiając opór spowodowało, że cały naród ukraiński uwierzył w to, że można walczyć, że w ogóle jest, jest tu szansa jakaś do walki. Do tego jeszcze ta inwazja wyglądała dość dziwnie. tak Nie było takich klasycznych wojskowych, jakby... E- Działań w sensie długotrwały na naloty, lotnictwo w bardzo niewielkim zakresie walczyło. no To, to też pozwoliło Ukraińcom rozwinąć skrzydła i oni, i oni bardzo teraz sprawnie działają. Ta, ta mobilizacja jest ogromna, a więc te, te działania psychologiczne ze strony Rosji, one zupełnie się nie powiodły, wydaje mi się, że dlatego, że Rosja naprawdę katastrofalnie nie doceniła tego, co na Ukrainie się stało przez te 8 lat że oni po prostu myśleli, że sama siła militarna spowoduje, że że wystarczy. Oczywiście propaganda tam sączona powiedzmy w telewizji, ale ona też nie docierała tak do Ukrainy, bo bo Ukraina jednak też odrobiła lekcję z tego, że te kanały takie stricte propagandowe, one po prostu trzeba je wyłączyć. Natomiast po stronie rosyjskiej ta wojna wygląda jeszcze bardziej dziwnie, dlatego że Putin tak naprawdę poprzestał w tej mobilizacji własnych żołnierzy na tych hasłach propagandowych, które cały czas stosował, czyli denazyfikacja i rozbrojenie, czyli zdjęcie tej tej władzy takiej, która miała być właśnie faszystowska, a z drugiej strony mamy później jakieś tam o o narkomanach zupełnie absurdalne rzeczy, głupio nawet to mówić, ale, ale faktycznie na tym tylko było oparte mobilizowanie żołnierzy i ich motywowanie, no i wjazd do Ukrainy nagle wszystko to obalił, to dosłownie z godzin na godzinę ci żołnierze widzieli, że to, to były zupełnie jakieś e, e, rzeczy oderwane od rzeczywistości, no i wtedy no, żołnierz okay, żołnierz wykonuje rozkazy, ale jednak no, żołnierz nie chce walczyć jak najemnik dla czyjegoś biznesu, dla czyjegoś interesu, no, żołnierz jednak różni się od najemnika. A tutaj ta armia została wykorzystana tak jak właśnie armia najemników. Macie iść walczyć, bo ja wam tak karzę, bo, bo mi, to, mi to odpowiada i nie ma żadnej innej motywacji, żeby, że nie rozumieją o, o co toczy się walka. Jeżeli prawdziwe są doniesienia Ukraińców, to ta, ten, ten brak morale to nie tylko wśród szeregowców tych właśnie tam gdzieś... Yy, zaciągniętych, powiedzmy słabiej wyszkolonych, ale nawet wśród oficerów wyższych się pojawia. Oczywiście tu jest dużo dezinformacji, mgły wojny, więc nie możemy wszystkiego mówić z pewnością, ale wydaje się, że że coś w tym musi być, bo dużo rzeczywiście takich doniesień się pojawia. Dużo jest filmów, na których ci Rosjanie mówią, oczywiście mówię, jest wojna, więc wszystko może być dezinformacją, ale Ale wygląda to tak jak wygląda, Putin, który nagle zaszywa się na dwa dni, znika, to świadczy, że rzeczywiście zupełnie nie idzie tak jak zakładał, a więc może być tak jak mówią Ukraińcy właśnie czyli no, od strony jakby psychologicznej mamy taką zupełną zmianę sytuacji, czyli Rosjanie, którzy nad granicami stoją, są absolutnie pewni siebie, Ukraińcy nie wiedzą co ich spotka, za chwileczkę będzie katastrofa, hekatomba, zabiją nas i nagle sytuacja się zupełnie odwraca, Rosjanie nie wiedzą o co walczą, gubią się na drogach, brakuje im paliwa, a Ukraińcy dostają ogromnego, ogromnej dynamiki, ogromnego, ogromnego morale i walczą. I to, to naprawdę zmienia dużo, bo dzisiaj wielu analityków się dziwi, jak Ukraińcy powstrzymują te przeważające siły i mówią, wielu analityków, którzy zawsze kalkulowali stosunek sił, dzisiaj mówi, okej, okay, pa- na papierze to nie ma takiego znaczenia. Dziesięciokrotna przewaga to już chyba nie ma znaczenia, jednak morale jest, jest dużo ważniejsze, niż nam się wydawało. I to jest y, ogromna, y, ogromna sprawa zupełnie i wydaje mi się, że Ukraińcy naprawdę zaczynają mieć szansę, żeby tą wojnę... Ja wiem, że to głupio brzmi, no bo Rosjanie oczywiście mają mnóstwo sił, oni mogą cały czas nam będą pchać te wojska, tak jak Chińczycy w wojnie koreańskiej, ale y, y, rzeczywiście Ukraińcy mają, jeżeli nie dadzą się okrążyć w Kijowie, jeżeli utrzymają te główne punkty, to Rosjan, dla Rosjan z każdą godziną sytuacja staje się trudniejsza, właśnie ze względów psychologicznych, ale także ze względów geopolitycznych, tak? czyli te sankcje, to, to wszystko, co się dzieje w Moskwie, no przecież to też wpływa na i żołnierzy walczących, no i jednak na możliwości dalszego no tutaj zaopatrywania armii.
2: Hmm.
0: Panie doktorze, jeszcze chciałem, trochę nam się opóźniła nasza rozmowa, a chciałem jeszcze, żeby pan jedną rzecz poprosimy Filipa, obejrzał z nami, poprosimy Filipa jeszcze, żeby spojrzał, żeby nam przygotował krótki film, który mamy z Przemyśla, bo to też działa trochę na wyobraźnię, jeśli nie samych Ukraińców, to na pewno Polaków, którzy tutaj są pewnym czynnikiem w tej wojnie, pokazując solidarność i pokazując otwartość, z jaką potrzebujących pomocy przyjmujemy. Filipie, poprosimy na chwilę film z Przemyśla i za chwilkę do Państwa wracamy. Filipie, czy jesteś gotowy? Drodzy Państwo, krótki film, spokojny film. Specjalnie pokazujemy Państwu Przemyśl. Byliśmy tam, ja nie byłem, ale nasi przyjaciele relacjonowali to, co się tam działo, ponieważ były głośne incydenty, które wyglądały na jakieś ataki nacjonalistycznych bojówek. Na szczęście, jeśli to się dzieje, to dzieje się poza dworcem. Takie mamy informacje z wczoraj i z dzisiaj. Więc chciałem Państwa uspokoić. No i zważywszy na to, że niestety czas nam się kończy, to chciałem spytać o jedną taką kwestię, bo staramy się dzisiaj jako naród dać wsparcie naszym braciom braciom i siostrom Ukraińcom. Tak chyba ich postrzegamy. I chciałem na koniec spytać, czy to, że kobiety i dzieci mogą znaleźć w Polsce azyl, chwilę spokoju, jest czynnikiem uspokajającym i też motywującym dla tych wszystkich Ukraińców mężczyzn, którzy zostali na Ukrainie, czasami nawet zostali zwolnieni z aresztów i idą z kałasznikowami, idą z prostą bronią na przeważające siły wroga. Czy na ile to jest istotny czynnik psychologiczny, że tak jak kiedyś w słabym miejscu i okolicznościach, ale kiedyś tak mówił Bronisław Komarowski, że jeżeli ktoś idzie na wojnę, to najpierw musi zabezpieczyć swoją żonę i rodzinę w domu. Na ile to jest istotny czynnik dla Ukrainy?
4: No oczywiście, że jest to kluczowe, bo jeżeli rodziny są bezpieczne, a oni wiedzą, bo widzą te obrazki, które przed chwileczką pan pokazał i oni wiedzą, że tu w Polsce będą mieli opiekę. Zresztą wielu z nich miało tu rodziny, miało tu bliskich, dzieci wysłali tu na studia więc oni mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać, a jak przyjeżdżają, oni rzeczywiście są zszokowani tą skalą pomocy i na pewno ta informacja zwrotna idzie tam, to tam naprawdę pojawia się spokój o to, że nasi bliscy są bezpieczni i możemy naprawdę zająć się obroną własnej ojczyzny. To jest jest absolutnie jedna z kluczowych rzeczy, bo jeżeli bronimy terytorium, a za nami, Dzieci płaczą i, 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 i tak płaczą, bo i tak zostało tam dużo cywili przecież. Ale jeżeli moi konkretnie bliscy są w bezpiecznym miejscu, to ja naprawdę mogę się skupić tutaj na tym, żeby, żeby bronić swojego kraju. Jest to, jest to jedna z kluczowych rzeczy, właśnie w, w, w psychologii, o której mówimy. Tak? I tu no wydaje mi się, że to, to jest bardzo ważna rzecz, którą Polska w tej chwili robi. I robi to naprawdę fajnie, bo. To, to, to zaangażowanie ludzi i takie niesłychane zupełnie jest, jest czymś bardzo ważnym właśnie z perspektywy tego, że, że to są tak jak Pan powiedział, bardzo fajnie ja absolutnie popieram, że to są nasi bracia i siostry i tak ich powinniśmy postrzegać, tak, tak pomagać zupełnie minimalizować i jakoś marginalizować te głosy no, które niestety też się pojawiają, które zupełnie niepotrzebnie w tej sytuacji, ale wiemy, że są ludzie, którzy mają pewne skrzywienia, problemy, być może czasem jakieś tam ruble w kieszeni, nie wiem. Ale, nie, ten, ale,
0: ale to... nie chcę, żeby to za, zatarło ten obraz, tym bardziej, A, że tam, ten entuzjazm musi to, się to, kiedyś, to, kiedyś pewnie zmniejszyć, więc y, utrzymujmy go na ile możemy. Bo jest ale to, ale to, musimy to...
4: też widzieć, że niestety, to bo, to bo to cały czas gdzieś nas bombarduje, ale mówię, niech to będzie margines marginesu. zawsze radykałowie są, zawsze są ludzie skrajni, w każdym kraju tak jest, a wydaje mi się, że ta skala pomocy jest absolutnie niesamowita i i to już zostanie, pamiętajmy o tym, że świat się teraz bardzo zmienia, świat zupełnie skręcił w nową ścieżkę i i staniecie po właściwej stronie i i zachowanie się jak ludzie jest kluczowe, dlatego kim jesteśmy, jeżeli jesteśmy krajem, narodem, społeczeństwem naprawdę cywilizowanym, to absolutnie koniecznością jest pomagać ludziom w tak ciężkiej potrzebie. To, to, co robimy, jest bardzo ważne i dla Ukraińców teraz, i dla naszych przyszłych relacji z Ukrainą.
0: Dziękuję bardzo. Musimy niestety kończyć, czas się skończył. Naszym gościem był dr Maciej Milczanowski a prowadzącym skromnym byłem ja, radosław wkrótce, to był Katarzys. Zobaczymy się za tydzień. Dziękuję i zapraszam ponownie, bo na Dzień. pewno temat powinniśmy, temat możemy jeszcze rozwijać i obawiam się, że będzie jeszcze ku temu wiele powodów. Dziękuję Państwu. Dzień. Dziękuję też Kubie, którym był naszym producentem i zaraz jeszcze zobaczycie jego nazwisko. I dziękuję też Filipowi, który był naszym realizatorem. I już zapraszam na, na miejsca nienumerowane, a my widzimy się jutro o godzinie 19. Dobrej Dobrej nocy.
2: Reset Obywatelski